0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Siatkówka jest najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Tak, to my witamy, witamy Was wszystkich, witamy wszystkich ludzi, którzy stwierdzili, że dzisiaj ten wieczór piątkowy, znaczy wieczór, no w zasadzie jeszcze popołudnie, jak zwał, tak zwał, z nami spędzą. Tematy wpadają nam, jeżeli chodzi o siatkówkę, w zasadzie do ręki same. No i spodziewaliśmy się w ogóle, że tych tematów będzie mniej, no ale jakoś tak się złożyło, że ten ostatni tydzień obfitował w liczne wydarzenia na parkietach, nie tylko plus ligowych, no ale też ostatnie kilka dni bardzo emocjonujące na parkietach Ligi Mistrzów, no i w tym właśnie składzie tradycyjnym, już trzyosobowym, jak już tak się witamy, no to Piotr Złoch ze studia w Warszawie. Ze studia w Rzeszowie, Filip tym, cześć!
1: I też z Warszawy z nowym sprzętem Kuba Lewandowski.
0: Więc dajcie znać, czy Kubę słychać odrobinę, odrobinkę lepiej. No i... Czy słychać go lepiej od Wojtaszka? Tak, czy słychać go lepiej od Wojtaszka? Damian Wojtaszek w zeszłym tygodniu miał no, kontuzję, taki nieprzyjemnie wyglądający upadek i strasznie cicho brzmiał ten czwarty set starcia Sekoresowi Rzeszów właśnie. Na, nie, nie na Torwarze, a w hali Ursynów przeciwko Werwie Werwie Warszawa, no bo właśnie Damiana Wojtaszka na boisku nie było, a on słynie z krzyków licznych i takich motywacyjnych, no ale właśnie Damian Wojtaszek był między innymi współuczestnikiem tych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich kilku dniach, czyli wtorek, środa, czwartek, Liga Mistrzów, Werwa Warszawa, o tym, co się wydarzyło w Plus Lidze przed tym meczem, jeszcze oczywiście do tego przejdziemy, no ale zaczynamy ten, zaczynamy od Ligi Mistrzów. No i pojechała Werwa do Modeny, tak? bo w Modenie chyba się ten drugi turniej odbywał. Tak jest. No właśnie, no, pojechała do Modeny, e, no właśnie, tak się, staram się wyeliminować ze swojego, ze swojego prowadzenia e, transmisji. <coughs> mm, więc e, trzy mecze do rozegrania właśnie z Modeną, mm, właśnie z Kuzbasem Kemerowo i trzeci mecz z Knakiem Roselary, więc no niełatwa grupa i nie spodziewałem się do końca tego, że aż tak mocno Warszawa powalczy, ale jednocześnie też nie spodziewałem się tego, że ta cała walka, cały wysiłek, który włożyli, za który bardzo duży szacunek do nich mam, skończy się no, jednak w tak nieprzewidywalny sposób. Jest za co grillować Warszawę, czy, czy raczej doceniamy ich wysiłek i ich, powiedzmy, poziom sportowy?
2: biorąc pod uwagę to, co działo się w poprzednim sezonie Ligi Mistrzów i jak Berwam wtedy po tych tych no to teraz na pewno większy szacunek na Warszawę za to, co pokazali, bo to, że im w tej breku brakowało tylko dziewięciu małych punktów do awansu, no to pokazuje, jak bardzo niedaleko, niedaleko był ten ćwierćfinał, a rywali mieli przecież niełatwych, bo czy to Leo Schuss-Modena, czy Kuzba z no no to, to nie są zespoły jakieś yy, słabe, czy nawet nie z pokroju choćby Benfiki Lizbona za sezonowej. Tak, no chociaż, ee, chociaż w tym sezonie. Zaczęło się
0: w tym sezonie te, te, te dwie drużyny to też na co warto zwrócić uwagę bardziej marki niż jakiś ek bardzo ekskluzywny poziom sportowy. To też tak e trzeba, trzeba o tym pamiętać, tak że że marki naz nazwy wielkie, e ale poziom sportowy no taki, że werwa była w stanie walczyć.
2: No, zgadza się. Modena aktualnie zakończyła fazę zasadniczą za we Włoszech na siódmym miejscu, z kolei Kuzba z Baskemerowo. Myślę, że kadrowo się osłabił trochę względem poprzedniego sezonu, czyli ta drużyna, która eliminowała zaksę z ćwierćfinału Ligi Mistrzów, już wygląda trochę inaczej. No i choćby zmienił się trener, ale po kolei. Zaczęło się we wtorek od przegranego seta przez Werwę z Knakiem rozelary, po czym się szybko Warszawianie otrząsnęli i zrobili swoje. Zanotowali trzy punkty z Belgami po czym przyszedł ten arcyważny mecz z Modeną arcyważny dlatego, że w meczu z Modeną i Kuzbasem w Werwie trzeba było już po prostu punktować to przegrywając z Modeną właściwie szanse się zerowały i dla mnie dość niespodziewanie znaczy nie byłem specjalnie przekonany, że w Warszawie nie dadzą rady, no ale jednak wygrali 3 do 2 po czym nadszedł ten mecz już finalnie można powiedzieć katastrofy, bo raz, że Warszawa zagrała słabo, no to mimo tego i tak byli blisko, żeby awans wywalczyć. No jeżeli w breaku wystarczy im nawet nie tyle wygrać, co zdobyć 9 małych punktów i grają z Kuzbasem, który nie gra już o nic, bo oni szansę na awans stracili już dużo wcześniej. Nawiasem ciekawą rzecz powiedział Aleksiej Wierbow, e, trener Kuzbasu po tym meczu, on zauważył, że jeśli ten mecz zaczął się o 20.30 to kończył się mniej więcej po przy, jakichś dwóch, trzech godzinach a w Kemerowie jest strefa czasowa taka, że dodajemy jeszcze 6 godzin czyli, czyli ten mecz Kuzbasu z Werwą kończył się około 4 rano dla Rosjan.
0: Czyli już chcieli pójść spać i, no.
2: i, i oni są I, i biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, no to wręcz należało Kuzbas po prostu dobić i zrobić swoje historia Bartoszak folka co o tym sądzicie?
0: No właśnie, Kuba wyszedł. później tak, oczywiście. Tak, właśnie, Kuba wyszedł. Dwie rzeczy tak, tak No to jedziesz, no to dobra, to nie przerywam. W nawiązaniu do tego, co powiedział wiesz, Filip, to,
1: to, to Zajcew jest trochę Włochem, a Włosi lubią późny tryb życia, więc może mu ta wiesz, czwarta rano ich, jego czasu obecnego po, po pomogła w tych asach na początku tej braka. Wiesz, on może, mm. on może
0: wchodzi na wyższe obroty wtedy, wiesz, imprezowo, co nie? No mm. chyba tak hmm.
1: wyglądało to, wiesz, trochę. Kręci wtedy, wysokie pretenty. No może pan Atakunia na zagrywce, tak. E, quolo dependencja. Trochę po, pożyczę od Hiszpanów, to Messi dependencja. Może czy nie ten poziom...
0: w. Bentaro sensie, dependencja. Ale... Tak, była no, Dokładnie. dependencja.
1: Gdzieś są te dependencje i historia ciężka, bo w, sensie, w takim sensie, że no, Quolek stanowi dla mnie w tej drużynie, nie wiem, jedną trzecią wartości jak nie więcej. I to jest zawodnik na który na ten moment przerasta kolegów, może, z może poza Piotrem Nowakowskim, chociaż nie mówimy o meczu wczorajszym. No i przed trudnym zadaniem staną Andrea Anastazja, ja zazwyczaj jego bronię, teraz go nie będę bronił, bo w sytuacji, kiedy masz kontuzjowanego zawodnika i jesteś trenerem, znasz fach swój od lat ponad 20, no to nie powinieneś wysyłać zawodnika, który nie może skakać na boisko, wiedząc, że rozgrywać, w tym przypadku chyba bardziej, no tak, w tym przypadku chyba bardziej wystawiać niestety, Deharo. Gra do niego namiętnie, no bo wiedząc, że zawodnik nie jest w stanie skakać, on posyła do niego piłki, gdzie on musiał tylko plasować i to wyglądało przykomicznie. Po drugie, no mamy po drugiej stronie zawodników może, którzy grają w czwarty rano, ale doświadczonych, tak? Bo jest Siwożelec, jest Zajcew. Witą zawodnika kondycywanego, kogo będą serwować z zagrywką? No w niego, tak? Nie będą serwować z zdrowego Wojtaszka, czy w Grobelnego. Więc no w nie czy... wiem, też problem, moim zdaniem, jest na przyszłość dla Warszawy, no bo co to mówi takie zachowanie trenera dla Szalpuka czy dla Fornala, Jana?
2: Cieszę no zauważyłbym... się. Jeśli mogę, to zauważyłbym dwie sprawy. Jak zobaczyłem arkusz pomeczowy, czyli ten raport meczowy na stronę CEF, to jako wyjściowy zawodnik na piątego seta był wpisany Artur Szalpuk. Bartosz Kwolek ma przy swoim nazwisku taką gwiazdkę, która oznacza, że pojawił się na w tej breku, czyli przewidziany do gry był Artur Szarpuk w parze z Grobelnym i to jest dla mnie o tyle dziwne, że jak już wchodzimy na boisko i decydujemy się na tę zmianę w ostatniej chwili, że jednak będzie nie Szarpuk, to widzimy w jakim ustawieniu jest Kuzbaz. Jeżeli oni zaczynają z Iwanem Zajcewem na zagrywce, no to obstawiam, że zawodnik z kostką raczej trudniej będzie mu przyjmować mocne zagrywki Zajcewa, aniżeli choćby flota Szczerbakowa. Jeżeli trener Anastazji poczekałby tę rotację z Zajcewem na zagrywce i wpuścił Kwolka tuż po tym, jak Włoch zejdzie z pola zagrywki, może nie zaczęłoby się to od 0 do 6.
0: No niestety, zaczęło się od 0 do 6. Z tego miejsca też te pozdrawiam Michała Kwietko, on tę matematykę na bieżąco też liczył, więc gdzieś tam bardzo szybko się w, w internecie, na Twitterze pojawiła ta informacja o tym, że te 9 punktów jest jest niezbędne. Udało się w breaku zdobyć punktów 5. No, i trochę wracając do tego mojego wyjściowego pytania, czy można, czy powinniśmy znęcać się nad werwą? W takim sensie, że oni i tak są wystarczająco dobici tymi wydarzeniami. Ja tam sprawdziłem, że szansa na to, że no przegrasz breaka do 5, no to w plus lidze to się zdarza raz na 100 tajbreków szansa, że nie zdobędziesz 9 punktów, zdarza się raz na 10 tiebreaków, czyli no w 9 sytuacjach Werwa powinna chociaż te 9 punktów wyrwać. Oni, oni go nie zdobyli. No i właśnie, no i czy, 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 czy Werwa zasłużyła na krytykę, bo mogłoby tego w ogóle nie być. tak? Oni przegrywali z Modena, mogli, nie wiem, nawet z jakąś tam premedytacją, nazwijmy to, to ich nie posądzałem, bo walczyli z Knakiem i walczyli w poprzedniej grupie. Natomiast no, oni mogliby dużo wcześniej to zakończyć, walczyli do Walczyli do samego końca. No i właśnie, bardziej szacunek, czy jednak właśnie trochę takim cieniem się rzuciły te negatywne, dziwne decyzje Andrzeja Anastazjego na, na postawę boiskową, która chyba wymagała no, uznania? Ja tak, ja tak to widzę.
2: Dziwne decyzje Andrzeja Anastazjego, to dla mnie to jest jedna. A druga sprawa jest taka, że dla mnie Warszawianie wyglądają na zespół trochę bez formy albo po prostu z bardzo mocno op zmęczeni pod względem fizycznym, tak mi się wydaje. Na pewno te tiebreaki z Modeną i już piąty set właśnie z Kuzbasem grany, to też nie pomogły w tej rywalizacji. E... Uważam, że Werba wczoraj nie grała jakiegoś dobrego meczu. Co innego, gdyby przyszło im rywalizować z Kuzbasem, który byłby dobrze dysponowany, a tam najwięcej piłek do ataku dostał Iwan Zajcew, który zagrał na koszmarnej efektywności. E... On chyba nie wiem, gdzieś blisko mniej więcej tyle samo punktów oddał e... Werbie swoją grą niż Zdobył dla kuzbasu, więc to nie był jakoś świetnie dysponowany kuzbas i, i tym bardziej uważam, że Warszawianie, którzy zagraliby po prostu dobry mecz, e, przychyliliby szale na swoją korzyść. Podobało mi się to, jak wczoraj e, posiadaniem mikrofonu e, zarządzał Marek Magiera komentujący ten mecz werwy właśnie z kuzbasem, bo sporo pozwolił mówić Wojciechowi drzydze i, i to, co właśnie analizował Wojciech drzyzga, to myślę, że świetnie pokazywało dziwne taktyczne wybory w Warszawie. Dużo tych różnych aspektów było, no ale świetnie moim, moim zdaniem punktował słabą grę Werwy. Także jednak mimo tego, że szacunek dla Warszawy, że mimo powiedzmy, że tej trudnej grupy, byli tak blisko, ale jednak uważam, że gdyby Anastazji lepiej przygotował zespół, to byłby awans i byłby historyczny sukces w postaci trzech polskich zespołów w ćwierćfinale.
0: No tak. E, jedno tak zdanie.
1: Zarządzanie meczem, Piotrek, co ty uważasz właściwie? Bo może teraz bym ci też oddał głos, a też chciałem zadać tylko jedno pytanie takie do dyskusji. Nie tylko piąty set, ale cały mecz.
0: No. wiesz, <głosł> to jest tak, że ja zawsze z taką lekką, znaczy inaczej, ze sporą dozą zaufania obserwuję reakcję trenerów, no bo to oni przygotowują plan gry, oni widzą swoich zawodników na treningu, oni wiedzą, kiedy oni wiedzą, kiedy dany zawodnik może pomóc, tak? No to jak się pojawia pytanie, pytanie na czacie, dlaczego na przykład Jan Król nie został wpuszczony? No nie wiem do końca, dlaczego Jan Król nie został wpuszczony. Może dlatego, że jego charakterystyka jest taka, że może czegoś mu zbyt na akurat ten dość wysoki rosyjski, typowo rosyjski blok zabrakło. Więc ciężko jest mi mówić to o jakimś tam zarządzaniu meczem. Wydaje mi się, że Andrea ma po prostu bo tak, kontuzja Szalpuka, więc kto wie, czy on jest w pełni formy fizycznej, nagranie takie, nie wiem, no trzy dni, um, grobelny po kontuzji, um, brak rotacji na środku, gdzie z, Mod z Modeną ten mecz na przykład Nowakowskiego i Wrony był świetny, no ale mecz z Kemmerowem nie był, tak? No, pokazywał jednak miejsce w szeregu, no było, nie było też et etatowym, te środkowym naszym, um, więc... Nie chcę, nie chcę tutaj się znęcać nad, nad Andreą Anastasim, natomiast to też jest tak, że on podejmuje decyzje personalne o tym, których zawodników ma w swoim składzie. On wie, jakie tam aspiracje, jakie tam możliwości budżetowe mieć. Moim zdaniem on wyciska z tej drużyny Maxa. Ktoś się może nie zgodzić, ale moim zdaniem nie ma dużych rezerw w grze Warszawy, poza tak naprawdę, nie wiem, może trochę przygotowaniem fizycznym świeżością. I, i, i tyle, a prowadzenie meczu, no to nie wiem, no moim zdaniem to też jest trochę tak, że nie, nie przeceniajmy roli trenera, nie przeceniajmy roli czasów i, i, i zmian po prostu, bo... bo, bo, bo nie, to bo się czas...
1: zgadzam. Tylko trochę boli dla nich mi się wydaje ten sezon, no bo z dwóch, tak z Skrę, Skrę jest w ćwierćfinale i Ligi Mistrzów i Pucharu Polski, a, a Werwie zabrakło do jednego i drugiego bardzo niewiele i chyba a na dalszą część sezonu ten mental będzie słaby, żeby nie powiedzieć, mizerny.
0: No jak się podniosą, to, to czapki z głów, ale, ale, ale i sportowo i, i mentalnie może być im bardzo trudno.
2: To odpadnięcie w taki sposób, a nie inny z Ligi Mistrzów to jest jedna sprawa, ale też bardzo niewiele brakowało do tego, żeby Warszawa zagrała w Pucharze Polski. Nawet ograli sobie na podpromiu 3-2. Przegrywając 0 do 2. Po czym, A to jaka jest szansa, że Zaksa przegra pierwszy mecz w sezonie, czyli jeden tam bodajże z 20 spotkań akurat z Resowią i wyeliminuje to Warszawę? To też było bardzo małe prawdopodobieństwo, że Zaksa tyle wygrywając przegra akurat ten mecz z Resowią, więc tu też jakby podwójnie może to jakoś tam kłócie w werwę, że tak niewiele do gry w ćwierćfinale Ligi Mistrzów i tak niewiele było do gry w ćwierćfinale Pucharu Polski.
0: No myślę, że tak, myślę, że nie chcę mówić, że mogło sobie pluć w brodę, no bo akurat w obu przypadkach, no wiesz, też ciekawe, nie przegraliby seta z Knakiem Roselare, bo tam chyba Kwolek wyszedł, nie, nie, nie wyszedł w podstawowym składzie, jeśli dobrze pamiętam w tym, tym meczu. Nie straciliby seta, no też by awansowali, tak, no akurat w lidze to był efekt 13 spotkań, więc tutaj no jednak jakiś tam długofalowy, no ale w przypadku tie-break'a, który jest dość mocno loteryjny, no to jednak przewidzenie tego, że Iwan Zajcew pójdzie na zagrywkę no i w, zrobi się tam 5-0 czy 6-0 w tie-break'u, raczej było bardzo trudne. No ale no cóż, no nie chcę się tutaj też specjalnie z, nie wiem, już męczyć tą werwą. Ehm, szacunek za postawę sportową, szacunek za walkę do samego końca. Nie udało się, no i uda udało się, co za tym idzie, Modenie, tak, Modena mm, w czteroma małymi punktami awansowała do y, ćwierćfinału Ligi Mistrzów, no i właśnie y, dwie polskie drużyny awansowały, co istotne, Zenit-Kazań y, rozstawiony w tej grupie Zenitu-Kazań, y, jeden walkowery za Węgiel, który z uwagi na koronawirusa do Rosji nie pojechał, y, Zenit pewnie wygrał pozostałe dwa spotkania, z Lubianą i z Berlinem, no i oni byli rozstawieni, rozstawiona była Zaxa, rozstawiona była Perugia, zaskoczenie dla was, że, że akurat Perugia nie Lube było rozstawione, bo wydawało się, że przed tym turniejem, no że to pierwsze zwycięstwo, e, znaczy zwycięstwo w pierwszym turnieju Lube może dać im jednak duży, duży handicap, a tu się okazało, że, że to jednak oni e, spadli na, na drugie miejsce i, no, i nie byli rozstawieni.
1: Filipie pozwolisz, to może powiem tylko, że dla mnie gdzieś tam analizując te dwie drużyny. Największa różnica jest na ławce trenerskiej i znowu powiemy, że to można przeceniać, nie przeceniać. Nie mówię tu o wpływie w skali meczu, ale po prostu myślę, że a styl prowadzenia Giorgiego jest taki, że on buduje szczyty formy na konkretne momenty i zazwyczaj mu się tu udaje, jeżeli chodzi o, o piłkę czy siatkówkę klubową. Natomiast no, Wital wyciąga Maxa z i myślę, że też trochę przyjście Maćka Muzaja może zmobilizuje a, a to do tego, żeby zaczął grać trochę bardziej poważnie, no bo mówmy się, że Veron Evans to nie jest żaden konkurent i, i tyle chyba. I też myślę, że po ludzi, bo po prostu chęć rewanżu za finał Kopa Italia, mimo że mniejsza waga, no to każde zwycięstwo na lube pewnie ich buduje.
2: Hmm. No mhm. właśnie. Lube z Perugzią grało w finał Pucharu Włoch na neutralnym terenie w Bolonii. E, ten mecz ostatni Perudzi z Lube był już w, e, w Barton, czyli w hali Perudzi. Tam akurat we Włoszech ogromne znaczenie ma to, jeśli gra się w swojej hali, czyli tam generalnie trafianie zagrywku e, myślę, że ma spore znaczenie, to historia ostatnich playoffów pokazuje. E, no i pod tym względem można się w sumie nie dziwić, że Perugia tak gładko sobie z Lube poradziła, chociaż tak sądziłem, że, że tam będzie bardziej wyrównana, zacięta walka i nie byłbym zdziwiony, gdyby to Lube jednak wygrało ten mecz właśnie z Perudzią i w ogóle całą grupę. Na ile to są zbliżone do siebie zespoły, to też może pokazywać przebieg fazy zasadniczej sezonu w Serie A, bo oba kluby już tę rundę zakończyły i mają po cztery porażki przy czym Perugia miała sporo więcej punktów, to chyba cztery punkty więcej przy równej liczbie wygranych meczów, a przed ostatnią kolejką już było wiadomo, że lokata będzie, rozkład lokat będzie taki, a nie inny, czyli Perugia na pierwszym lubę na drugim mm -hmm. i ostatnią kolejkę oba zespoły po prostu przegrały, czyli de facto można powiedzieć, z tych ważnych meczów to przegrały tylko po trzy w rundzie zasadniczej. Dla mnie lepszą drużyną, a dobra, to jeszcze później może porozmawiamy w kontekście wyniku losowania. To no jeszcze właśnie, o tym no właśnie, powiem, zaraz, do czego teraz zmieszałem.
0: Tak, zaraz zaraz, tę planszę o wyniku losowania przedstawimy. Co jeszcze w pozostałych grupach? No to tak, Zaksa wychodzi z pierwszego miejsca z rozstawieniem, z krabę chatów. Wspominaliśmy o tym, że te 13 punktów, 4 zwycięstwa, dwie porażki powinny wystarczyć. No i wystarczyły. I wystarczyły nawet pomimo tego, że te walkowery byłyby trochę niesprawiedliwe, w sensie ty nawet Filip, rozmawialiśmy sobie kuluarowo, że gdyby Werwa wyszła jednak z grupy, to okazałoby się w sumie, że te walkowery nie były aż tak istotnym problemem i aż tak istotnym benefitem dla drużyn takich jak na przykład Berlin Recycling Volleys, ale śmiem twierdzić, że gdyby Berlin zmierzył się w chociaż jednym meczu z Jastrzębskim Węglem, to tych 12 punktów by nie uciłał
2: Nie tyle 12 punktów, co nawet nie wygrałby z Jastrzębiem dwa razy po 3-0. Moim zdaniem to byłoby wręcz niemożliwy scenariusz, a jeśli by Berlin przegrał dowolnego jakiegoś tam seta, no to już by ułatwiało sytuację awansu Werwy, więc jakby jedyną taką moją cichą nadzieją w całym tej kontekście zaistnienia walkowerów było to, żeby te walkowery potem nie miały wpływu na to, co dana drużyna podniesie z boiska, no bo Werwa sobie to wszystko, co ugrała, podniosła z boiska. Berlin dostał e, dwumecz z Jastrzębiem w postaci sześciu punktów i bilans setów, 3 do zera, nie wychodząc nawet na boisko I, i to jest moim zdaniem wiadomo, znamy sytuację z COVID-em, to nie jest prosta sprawa, jak to jakoś zbalansować. pociągnąć, jak te rozgrywki mają wyglądać, ale, ale jednak wyżej cenie te zdobycze w Berwy na parkiecie, aniżeli te zdobycze poza parkietem właśnie Berlina i Podwójnie, szkoda, że Berwa jednak nie awansowała.
0: No właśnie, Berlin w tym gronie finalistów pasuje jak amarena wśród wetrawnych alkoholi. Coś w tym faktycznie może być. No, Ta Modena to też takie trochę kwaśne wino w tym, w tym roku, ale, ale, ale poza tym się, się na pewno zgadzam. No dobra, no i tak. No i więc losowanie wyglądało tak, że rozstawiona była Zaksa, Rozstawiony był Zenit, rozstawiona była Perugia i rozstawione było Trentino. No i do tej grupy czterech drużyn y, dolosowywaliśmy y, rywali. Y, no i rywalami, y, rywalami był właśnie wspomniane Lube. Y, co właśnie Berlin, tak? Jako druga drużyna, PGS Krabeł Chatów i czwarta drużyna to był. Y, Boże.
2: Y, Mówisz o rozstawionym zespole. Nierozstaw o, o, tak? o nierozstawionym, tak. Modena.
0: Modena, no jasne. Nierozstawiona jasny, tak, Modena. Tak, jakiś, jakiś, taki, jakiś taki brain fart, że, że tak ujmę. Um, No i dobra, no, <laughs> jaki, no jaki jest rezultat te, tego, tego całego działania? Piękna grafika ze strony, nie, to jeszcze nie to, dobra, losowanie Ligi Mistrzów, proszę bardzo. Tak to wygląda, zaraz powinniście to widzieć już na, na swoim ekranie. PGS Krabeł Hatów kontra Zenit Kazań, Kucine Lubeć i Witanowa kontra grupa Zotykę Koźle, Berlin Recycling Volleys kontra Ita Strentino, no i Leo Schuss Modena kontra Sercy Monini Perugia. No i ewentualnie w półfinale będziemy mieli półfinał Polski, tak? Czyli jeżeli PGS Hatów ogra kazań, a, a Zaksa, grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle swoją drogą, nawet nie Zaksa, w Lidze Mistrzów pod taką nazwą występują, no to wtedy będziemy mieli Polski półfinał. No ale właśnie, no to różne opinie spotkałem o tym losowaniu. Ja osobiście jestem nim podekscytowany i uważam, że to bardzo dobrze, że już na tym etapie polskie drużyny będą się mierzyć z tymi najmocniejszymi. Uważam, że takie zwycięstwo czy, 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 czy ewentualny awans byłby bardzo dużą wartością i pokazałby, że, że Pol Liga Polska już nie odstaje na tyle mocno, no ale jednak wiele osób mówi, że fajniej byłoby teraz trafić właśnie na, nie wiem, w przypadku Zaksy na Morze Modene czy Berlin. W przypadku Skry no w sumie trudno powiedzieć, no bo czy to Trentino, czy Kazań, czy Perugia, bo na kędzierzy nie mogli trafić. To też byłoby bardzo trudne losowanie. Natomiast w przypadku Zaksy no dobrze, że trafili na to Lubecz dobrze bo o szansach Zaksy zaraz jeszcze porozmawiamy, ale wolelibyście poczekać do półfinału, czy, czy tłuczemy się już teraz i, 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 i do boju?
2: Hmm, do, powiedziałeś, że jesteś podekscytowany wynikiem tego losowania, no to ja mogę powiedzieć, że też jestem podekscytowany, aczkolwiek nie uważam, że to było najlepsze możliwe losowanie, bo akurat trafienie przez Zaxę na Lube, to jest w sumie dla mnie najgorsza z możliwych opcji. Z kolei z Kra uważam, że trafiła względnie najlepiej, bo, bo sądzę, że jeśli się mierzy z kimś z e, trójki tych rozstawionych zespołów, no to poza Zachsu, wiadomo, no to, no to właśnie najlepiej byłoby grać z Zenitem, przy czym to też uważam, że nie będzie na pewno na <gry> spacerek i, i nadal dla mnie skranie jest faworytem tego dwumeczu z zespołem alekny. Mm, ale i tak w uważam to za najlepsze rysowanie. Zenit jest obecnie w koszmarnym dołku e, formy, chociaż sądzę, że i jeszcze lada chwila i raczej się z niego po prostu wygrzebyła, a to nadal, nadal jest bardzo mocna e, drużyna. Jeśli chodzi o to hey. E, czy, no, Kuba? Nie, nie, przepraszam, myślałem, że już kończył, przepraszam. E, po, powiedziałem, że jeśli chodzi o Perugia, jeśli chodzi o Lubę, oczywiście mi chodziło, bo, bo Zaksa będzie grała właśnie z Lubę, no to przedtem zacząłem mówić e, o tym, że mm, chociaż Perugia wygrała fazę, <coughs> chociaż Perugia wygrała fazę zasadniczą y, Serię A, no to i tak uważam, że mm, Lubę jest obecnie najmocniejszą w ogóle drużyną i, i po prostu dla mnie Zaksa ma tutaj niewielkie szanse. Jeśli popatrzymy, że w Kędzierzynie jest chociażby Kochanowski naprzeciwko Simona, no to jednak i tak. Wydaje mi się, że mając do wyboru swojego zespołu Kochanowskiego, a Simona, to wybrałbym Simona. A jeśli miałbym do wyboru parę śliwka semenów, to i tak wybrałbym parę Leali i Juan Torena. W sumie nie bez pewnie przyczyny, jak Kogoś z chociażby znanych siatkarzy zapyta się o to, kto jest obecnym najlepszym siatkarzem świata, no to jeśli nie Leon, to z jakiegoś powodu wybiera się Leala, a choćby Erwin Gapet w ostatnim niedawnym wywiadzie dla Lechu powiedział, że jeśli on będzie miał 35 lat, no to chciałby być w takiej dyspozycji, jak jest w wieku 35 lat obecnie Osmany Juan Torena, to jakby świadczy o tej sile lubej i to, że oni w ostatnich latach są dobrze, czy tam w ostatnich dwóch sezonach są dobrze poukładani przed Dejordzie i wygrywają, co mają wygrywać, no to tylko tym mocniej świadczy o tym, jak trudne zadanie przed ZAXą, ale jestem o tyle podekscytowany, wracając do tego, co ty powiedziałeś, że mamy obecnie ZAXę, która jest w bardzo dobrej formie, która jest, można powiedzieć, maszyną, która tam walcuje ze przeciwników do tej pory, widzę mistrzów jeszcze w Plus Lidze i omijają ją problemy zdrowotne, więc jestem no, bardzo podekscytowany tym, jak ten najlepszy obecnie polski zespół myślę, że w ogóle ostatnich lat wypadnie na tle właśnie Lube i tym bardziej to może być ciekawe, że oba zespoły prezentują trochę inną siatkówkę, inny rodzaj środkówki i w czymś
0: innym tkwią największe atuty tych zespołów. Tak, Filip, Filip po 10 minutach zakończył, Kuba, w końcu może coś powiedzieć. <śmiech>
1: Wiesz, dwie rzeczy, zacytuję raz Ciebie, bo zawsze mam to w zwyczaju. Mam nasi kukie na Messengerze, że to jest starcie najlepszej ofensywy, pewnie z najlepszą defensywą w Siatkówce w tej chwili, no i to jest pełna zgoda. Więc zawsze takie mecze są bardzo ciekawe. W no, to Zwyczaj wygrywa defensywa, no pytanie, jak będzie w mam też taką nadzieję. A jeżeli chodzi o, o Zaxę, no to myślę, że od czasu Skry i finałów Atas Arenie i drużyny z Wlazłym, z um, Winiarskim, Kurkiem i Falaską. Chyba najlepsza nasza drużyna, tak mi się przynajmniej wydaje i teraz no, niesamowicie ciekawe spotkanie, co mnie cieszy, co mnie cieszy najbardziej, pierwsze spotkanie za 10 dni i teraz widać dołek po, po Lubę, więc Azaksa teraz lekki odpoczynek, ale no na wynikach aż tak bardzo się to nie odbiło, tak, jeżeli chodzi o, o, jeżeli już wychodzi główna szóstka, no tu problemów nie ma, także no ciekawy jestem tego spotkania, oczywiście zgadzam się z tym już nie przedłużając, że no, na większości pozycji pewnie wyłączając Libero i, i pewnie drugiego środkowego, no to mamy w lubie lepszych zawodników, tak? No i może rozgrywający są pewnie na poziomie podobnym, a jeżeli nawet nie, to Newton nie jest lepszym, więc yy, będzie ciężko, ale trzeba kciuki, jeżeli chodzi o Skrę, rozpędza się. Z drugiej strony Zenit chyba też będzie się powoli rozpędzał, bo widać, że NGP zaczął grać, więc yy, no Smaczne, bardzo smaczne nam się szykują spotkania. Oby tylko mogliśmy zobaczyć w telewizji.
0: Hmm. No, myślę, że tak. Myślę, że akurat ten protest, który sprawił, że no, nie, nie, nie mogliśmy na żywo oglądać meczu Warszawy z modelą. Znaczy, były możliwości, żeby to zrobić, ale tak, jak coś to na priv możemy podrzucić, jak, to jak, jak można było to, jak można było to osiągnąć. No dobra, no to jeszcze moje trzy grosze. Patrząc czysto statystycznie, tam można by się spierać, jak duża jest różnica, duża jest różnica pomiędzy Ligą Włoską, a Ligą Polską. Tak? Natomiast na dystansie całego sezonu, iluś tam już wiesz setek, setek wykonanych ataków, zagrywek, bloków i tak dalej, statystycznie Zaksa, tak bardzo wyprzedza Ligę Polską, jak Lube wyprzedza Ligę Włoską, i powiedzmy, te parametry są, są tutaj bardzo podobne. Ja pewnie trochę, trochę się zagłębię jeszcze w te dane, które gdzieś tam pewnie precyzyjnie opisują, na przykład jak Lube radzi sobie, nie wiem, z, z defensywą, jeżeli chodzi o, o blok na lewym skrzydle, na prawym skrzydle to potem oczywiście, oczywiście będę starał się przedstawić. Natomiast mm, dla mnie to jest wspaniały sprawdzian, tak? Bo mm, ja też patrzę na to spotkanie w taki sposób, że tutaj padło stwierdzenie, że w Lubę już dziadki, ja nie wiem, czy to są dziadki, a jak byłbym dziadkiem, to chciałbym być chyba w formie Osmanego Juan e, Natomiast y, na pewno starcie tych, którzy już wygrali wszystko z tymi, którzy dopiero wygrywać mogą, czy będą, tak? Jeśli chodzi przynajmniej o arenę, arenę europejską. No i cóż, no, ciężko o lepszy sprawdzian dla, dla Semeniuka, dla Śliwki, dla Kochanowskiego niż właśnie walka z, no, w ćwierćfinale z personalnie najlepszą drużyną świata i, i, i ja, mogę, ja mogę bronić plus Ligi, ja mogę uważać, że poziom Ligi nie jest aż tak, jakby ta różnica pomiędzy Ligą Polską a Ligą Włoską nie jest aż tak duża, żeby jak, jak, jak część osób sobie wyobraża, no ale no, lubię, już nawet ta Perugia wydaje się mieć trochę swoich słabości, kwestia, nie może Trawica, który swoją drogą się spiął z Heinenem ostatnio, więc tam też jakieś takie atmosfera w drużynie, to, to, to może być różnie, więc właśnie problem z Trawicą, gdzieś problem na prawym skrzydle, Tak, trochę grał o... No, niski zamiast
2: pary Juan
0: tak, dokładnie. No, też, no, tak, żeby... Środek
2: trochę gorszy chyba też.
0: Tak, i wtedy, i wtedy miałbym takie wrażenie, że, 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 że może być łatwiej, chociaż zawsze jest to ryzyko, że Leon wchodzi na zagrywkę, strzela 5-6 razy i roz, rozstrzyga jednego, drugiego, trzeciego seta. Ale jeśli chodzi o Lube, to wydają mi się być jednak lepszym, no takim monolitem bym powiedział. I, i tak jak Zaksę uważam, że na, 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 na poziomie plus to jest monolit, w takim sensie, że w każdym ustawieniu ma, mają skutecznych zawodników. W zasadzie kogo piłkę nie wybierze, to Newti jest dobrze, jest skutecznie, mają świetny blok, mają świetną obronę i no i właśnie Kuba, Kuba już o tym powiedział, więc jeżeli te kwestie defensywne, Zaksy, znaczy o tym się trochę zapomina, ale w, szczerze przyznam, że bardzo jestem ciekaw, bo tak jak mówię, no jest to dla mnie trochę taka. to Z punktu widzenia, nie wiem, jakichś tam m, mojego doświadczenia. W, jeżeli chodzi o siatkówkę, to będzie to właśnie takie spotkanie defensywa kontra ofensywa. Czy Zaksa będzie w stanie blokiem i będzie w stanie obroną zamęczyć Juan Torene, zamęczyć Rychlickiego, zamęczyć Leala, może trochę utrudnić grę umiejętnym doborem, nie wiem, pomaganiem na przykład środkowym, przeciwdziałanie Simonowi, tak? I, 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 tak, i tak na to spoglądam. Oby obie drużyny były w formie, obie, obie, obie drużyny były w pełnym zestawieniu. Ja tutaj nie chcę żadnych tam bonusów z tytułu tego, że no nie wiem, zamiast, mm, nie, nie będzie grał Juan Torena czy czyle, ale ja chciałbym, żeby to były pełne składy, pełna walka i y, no i moim zdaniem to będą dwa wyrównane mecze, ale jednak jakbym miał określać, no to, 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 to wydaje mi się, że no lube po prostu będzie odrobinę lepsze, ale jednak lepsze. Mhm.
2: A propos tych różnych stylów gry, które jakby wykorzystują oba zespoły, których tutaj już rozwinęliście, no to przypomina się z kolei poprzedni sezon, gdzie Zachsa grała z Kuzbasem, gdzie kuzbas bardziej można przyrównać do Luba, niż do stylu gry Zaksy. No i to się dość boleśnie skończyło takie nieżenia, bo nie chociażby nie grali na wyjeździe 3 do 2, no to Kuzbas przyjechał do hali Zaksy i się, wygrali 3 do jednego eliminując Zaksę.
0: A ja się e... nie zgadzam. A ja, się, a ja się nie zgadzam, bo moim zdaniem Kuzbas zeszłorocznej jest bardziej podobny do Zaksy tegorocznej. Akurat. Mm, dlatego, że Kuzbas był niemiłosiernie dobrze poukładany w poprzednim sezonie i na to się też nie zwracało uwagi, ale on widzę rosyjskiej generalnie naj, naj, najtrudniej kończyło się ataki na Kuzbasie. Po prostu, tak statystycznie patrząc. Więc, mhm. więc, okay, więc ale... lubę dla mnie to jest brutalna siła na skrzydłach. O tak. No dobrze, ale jak miałeś Kuzbas z Poletajewem, no
2: to no dobra, no to, no, to tylko, powiem, że tylko mamy dwie różne no opinie, żeby nie, nie w końcu, rozwlekać.
0: W końcu się nie zgodziliśmy, dobrze. No tak, pierwszy raz w historii szóstego seta. Dokładnie, Zrób, róbcie screeny albo wycinajcie ten fragment. Tak? A jeszcze tylko o jednej
2: sprawie chciałem powiedzieć, bo Lubę trenuje, Pefeder Georgi, o czym już mówiliśmy przedtem, no co to jest chyba można powiedzieć, człowiek, który wylał fundamenty pod to, jak dzisiaj wygląda Zaxa, chociaż to było już trochę lat temu, no to chociażby świetnie zna Bena tego i pewnie jakieś tam podwaliny, które on tam gdzieś kiedyś rozpoczął, no to do dzisiaj przetrwały, co być może pewnie nie przesądzi o wyniku dwóch meczu, ale może mieć jakieś tam małe e, wpływy na to, jak będzie się za chwilę rywalizowało z Lube.
0: Dokładnie, no i cóż, myślę, że jeszcze spotkania mamy za dwa tygodnie, wtorek, środa, czwartek, te, te finalne terminy, pierwsze spotkania, ćwierć finałów, te terminy jeszcze będą ustalane, dokładne, precyzyjne, więc mamy nadzieję, że no jeszcze gdzieś na pewno się spotkamy w kolejnym tygodniu, może właśnie za dwa tygodnie przed Ligą Mistrzów i wtedy będziemy w stanie już może rozłożyć na, 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 na części pierwsze tak naprawdę to, kto tam gra, jakie ma atuty, jak to, jak to wygląda. Pozostałe pary, Trentino, Berlin, Perugia, Modena, tutaj nie wierzę w zwycięstwa Berlina i Modeny, po prostu. Uważam, że Trentino i Perugia spotkają się w półfinale, po prostu jakości sportowej jest tam dużo, a może jeszcze bym się zastanawiał Trentino-Modena, ale no Trentino ma jednak dość brutalną siłę na, na, na zagrywce i, no i, 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 i tutaj tyle, po prostu, jeśli chodzi o te ćwierćfinały 3 i 4.
2: Ja się zgodzę z tym. Dość mylny może być wynik półfinału między Perugio a Trentino, gdzie zespół Heinena bardzo łatwo zespół Tiego ograł 3-0, przy czym koszmarny mecz zagrał Nimir. Sądzę, że Grając 5 meczów to maksymalnie jeden zagrałby tak słabo, a resztę znacznie lepiej na swoim poziomie, więc to trochę wynik może wypaczający realny poziom Trentino. Chociaż oni długo się zbierali, żeby osiągnąć jakąś swoją wysoką dyspozycję, no to myślę, że obecnie będą już bardzo trudnym rywalem dla Modeny i daje zespołowi Dzianiego minimalne szanse na awans. Z kolei tak samo jest w przypadku Berlina, czyli, czyli moim zdaniem Berlin dalej nie awansuje. Pojawił się, zerknąłem sobie na komentarze, i, na komentarze i, i pojawiło się, że jeszcze był podleśnik w tamtym Kuzbasie. To też jest w sumie ciekawa sprawa, bo w przypadku tamtej rywalizacji z Zaksy z Kuzbasem mówiło się o tym, że w Kędziernie nie grał Łukasz Kaczmarek, ale właśnie w Kuzbasie nie grał ten podleśnik, bo w pierwszym meczu w ogóle go nie było w kadrze meczowej, a w drugiej był zgłoszony jako libero, więc on wracał po kontuzji i z me meczu z Zaksu się nie pojawił na boisku, więc to nie tylko Zaksa była wtedy osłabiona, ale to tak jakby nawiasem.
0: Kuba? Jakie, jakie typy na pozostałe pary? Kuba się
1: z twoimi, Nie chcę tutaj, jest, słuchać mnie, prawda? No teraz tak. Tak, no nie, chcę, nie chcę się też rozwlekać i powielać tego, co Ty powiedziałeś, także. Chociaż ja liczę, że jedna polska drużyna się, się w czwórce znajdzie. Co najmniej.
0: No właśnie, no więc będzie, będzie bardzo ciekawie. Po prostu nie chciałbym, żeby też się pojawiały głosy, które, które będą mówiły, że no no to jest poziom polskich drużyn, ćwierć finał. Bo, no bo zależy od losowania, tak? No gdyby trafili na... nie wiem, na kogoś... Gdyby
2: grała Skra czy Zaksa z Berlinem, to sądzę, że wyraźny favorit byłby po stronie Polaków, także...
0: Tak, dokładnie. dokładnie. A no, w ogóle, no tak, tak, ten Berlin to tak, to ta, to ta arena tak? Przy, 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 przy wódce, przy wódce za stówę, za butelkę, tak? Wódce polskiej, rosyjskiej, wiesz, dobre butelki, dobre butelki wina wódzkiego. No dobra, no to tyle o, tyle o Lidze Mistrzów, na pewno jeszcze do tego tematu wrócimy, przeanalizujemy dokładnie szanse. natomiast to też jest tak, że będziemy mogli to rozwałkowywać na tysiące różnych sposobów, natomiast i tak boisko zawsze weryfikuje. No i tak jak boisko zweryfikowało w tym roku MKS Będzin, to jest ten taki drugi nasz temat przewodni powiedzmy odcinka zaplanowany, więc zaraz porozmawiamy sobie o... No, o, o tym, czy Będzin jest najgorszą drużyną w historii plus ligi. Szósty set. Hmm, no właśnie, no i czy MKS Będzin. 7 punktów na ten moment, na możliwy, możliwych do zdobycia 69, 2 zwycięstwa na 23 mecze, 8 porażek 1 do 3, 11 porażek 0 do 3, bardzo nieciekawy... Bardzo nieciekawy bilans, liczne informacje dochodzące o problemach organizacyjnych też w drużynie z, z Benzina. No i tylko zielony stolik może uratować MKS Będzin i sprawić, że kolejny sezon zagrają w Plus Lidze. Pod pewnymi względami trochę żałuję, dlatego że tam się ładna hala wybudowała, czy też buduje się w Benzinie. i, i pewnie może i sam Benzin liczył na to, że że, że, że będzie w stanie w tej hali zadebiutować, natomiast może ta hala będzie dobrym miejscem do wybudowania, znaczy do, no, będzie takim dobrym zalążkiem do zbudowania drużyny, która będzie o ten awans walczyła nie chciałbym, żeby Benzin pozostał w plus lidze i nie dlatego, że akurat uważam, że no nie wiem, są drużyną najsłabszą, choć też zaraz pokażemy kilka, kilka grafik, powspominamy sobie trochę, które drużyny były najsłabsze, natomiast no, nie zmienia się zasad ustalonych w trakcie gry, tak? to, 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 to po prostu już wolałbym, żeby nie wiem, no dwie lub trzy, jeżeli chcecie rozszerzać, to dwie lub trzy drużyny z pierwszej ligi, czy z ligi ukraińskiej, czy z jakiej jakkolwiek, bo tam takie plotki też się pojawiały. Natomiast będzie moim zdaniem powinien, powinien spróbować powalczyć sportowo awans do plus ligi i uporządkować trochę no, kiermane, o tak.
2: Myślę, że taki reset w postaci gry jednego, przynajmniej sezonu w pierwszej lidze mogłoby korzystnie podziałać na tę drużynę. Trochę może się gdzieś tam Pewne osoby, nie wiem, zastały w, na swoich stanowiskach na poziomie plus ligi i ewentualny pobyt w pierwszej lidze mógłby tam trochę świeżości czy czegoś dobrego po prostu wnieść, bo no, realia są takie, że od kondoni występują w plus lidze, to to są jedną z gorszych drużyn i poza tym, co się dzieje na boisku, no to tam jeszcze różne niepokojące sygnały dochodzą z do tego, co się dzieje powiedzmy w kasie klubu tak ogólnie to ujmując, a w tym sezonie to już w ogóle jakieś dantejskie tam sceny mają miejsce, gdzie brakuje pieniędzy, nie wiem, na wodę do picia, na odżywki i tak dalej. No więc dla mnie Plus Liga nie jest miejscem dla zespołów, gdzie dochodzi do takich sytuacji. Kolejna choćby kuriozalna sytuacja, gdzie klub sobie ściąga gdzieś tam pewnie z drugiego końca świata Raymonda Szeto, który miałby zastąpić Fabio Rodriguez'a, który w Będzinie jednak na dłużej nie zadomowił się, a Szeto po około miesiącu treningu w drużynie trenera Bednaruka, jednak się okazuje, że klubu nie stać na to, żeby zapłacić za jakieś tam, nazwijmy to, o, o, no, opłaty transferowe generalnie jeszcze to po prostu zwinął się z Będzina i do tego transferu ostatecznie nie doszło, no to to jest jakby kolejna kuriozalna sytuacja dlatego mam nadzieję, że jeśli ktoś powiedział A to i powie B i faktycznie będzie zakotwiczy w pierwszej lidze, bo myślę, że na, na teraz jakby nauczenie doświadczeniem, jeszcze może nie mówmy o tym że, że będzie jest pewny spadku bo, bo to, że Artur prezes, Artur Popko powiedział, że na ten moment nie planują zmieniać zasad, to dla mnie kluczowe jest to, że powiedział na ten moment, czyli na tamten moment. A do końca znowu jeszcze wie... jest daleko, więc tak, tutaj mówimy ostrożnie o takich wiesz, daleko idących wnioskach.
0: Wiesz, przy, wiesz, to tam y, gdzieś tam beczka była toczona mocna z tego, z, z Jacka Sesina, że co, co nie mówi to na odwrót, tak? No to tutaj mam nadzieję, że jeżeli chodzi o, o, o właśnie prezesa Popko, to to, to, to tak Albo nie... na zasadzie, że jeśli mówią, że coś zrobią, to znaczy, że mówią. Tak, dokładnie. Ale to wiesz to też ciekawe, bo się pojawiły te informacje o tym rozszerzeniu ligi zaraz po tym, jak Popko się wypowiadał, że, 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 że na absolutnie nie, że, że, że gramy, że tam sportowe spadki są pod podstawą rywalizacji. I zaraz tam chyba przed tygodnia się pojawiły artykuły, które mówiły czy też plotki, które mówiły o rozszerzeniu ligi. Zobaczymy, zobaczymy jak to wygląda. Kuba, mmm, jakiś sentyment do MKS-u Będzin, czy tak niespecjalnie?
1: się dobrze o tej hali i miałem parę razy okazję być w podróży służbowej w okolicach Będzina i tą halę widziałem z zewnątrz. Trochę kazus Radomia, czekamy na halę, a hala nie przychodzi i, i sportowo to nie dojeżdża. Ubiegł rok. Duży sentyment miałem do drużyny, bo był Sassan bo był Grzesiu Pająk i to wyglądało fajnie. Faryna zaczął robić chore liczby i mieliśmy w tym momencie ich bardzo blisko play -offu. Ja myślę, że gdyby sezon trwał i nie został przerwany przy, przez początek COVID-u, gdzie tam było zamieszanie i przerwano ligę, to może by nawet się pokusili o to ósme miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o Bendy na przestrzeni dłuższego okresu czasu, to no pamiętam niestety trochę Męczenie było przez tą drużynę, bo i był moment, kiedy tak naprawdę Araujo ich trzymał przy życiu. Teraz chyba koncepcja ten Lincoln, rok była taka, że tak. Faryna znowu gra doskonały sezon. I jakoś to się uda. No, Rafał Faryna zaczął średnio, miał lepszy moment w momencie, kiedy będzie wygrał dwa spotkania. A tak poza tym, no, to to nie jest Rafał Faryna z poprzedniego sezonu.
0: No ale więcej miał miał problemy, w, więcej miał wsparcia. Mówię, że więcej miał wsparcia w poprzednim sezonie, więc co niestety, Kto No nie. ciężko ciężko jest, ciężko jest. Y Ciężko jest grać świetnie, jeżeli koledzy w zespole grają no, źle, tak? A nie, no jasne. W zasadzie jasne. poza, no, poza ja Santaną był było źle. Nie, chyba. Powiem no.
1: szczerze, zaraz pokażesz te, te statystyki, tak? I, i to uderza, że to jest no, jeden z gorszych występów w historii 20-lecia plus ligi. To jest zaskoczenie z mojej strony duże, no bo szczerze, że <głos> tego się nie spodziewaliśmy, że tak będzie, <głos> że będzie. Wiedzieliśmy, że będą zaangażowani w walkę o spadek, jak to mówi Franc Mudano, ale chyba aż tak Słabej walki o spadek się nie spodziewaliśmy. No I... tak. No.
0: I... Komentarze, komentarze z czatu. Z Ligi spaść powinni MKS, Pędzin, Lucas Loch, Angel Trinidad, Cezary Sapiński i Bartłomie Lewajski. To jeszcze Sapińskiego chociaż. Sapińskiego z no Sapińskim Sapiński się nie zgadzam. No właśnie,
1: bo jakby te trzy pozostałe postacie to w dużej mierze się zgadzam, no. ale, ale Czarek Sapiński nie wiem. Nie, nie no. Chcę, no Nie, właśnie, nie mogę no. tego powiedzieć na wizji. Nie chcę, żeby to wynikało nie wiem, z koloru włosów, nie? Solidny solidny.
0: Przestań Czarka Sapińskiego prześladować. Dokładnie. No to tam w bloku w blok Ekipy, nie, no, blok ekipie był rudy, tak? Dokładnie. Dokładnie, no dobra. ja no, ale... no,
2: Żartujemy sobie oczywiście, ale, ale przypomniała mi się nasza dyskusja o Czarku Sapińskim, że dużo sympatii sobie zyskał tym, co potrafi zrobić w polu serwisowym, ale to Dokładnie. jakby tam dyskusja nie na temat Czarka Sapińskiego dzisiaj.
0: No dobra, no to właśnie, no to czy to jest najgorsza drużyna w historii Polski? Na, propos, na e... propos,
2: jeszcze Będziną, no to mówiliście o Rafale Farynie i tym, że gra trochę gorszy, Myślę, się, że generalnie ciężko jest walczyć o dobrą formę na treningach, jeżeli drugi czas nie widzieć pieniędzy i tu jest moim zdaniem oś główna problemu właśnie Będzina, bo jeszcze zanim przejdziemy do tego dalszego podsumowania tych najgorszych zespołów, to chciałbym was zapytać, jak wy widzicie w tym rolę Jakuba Naruka hmm. jak duży udział jest trenera Bednaruka w takiej hmm. drużynie, jaka, jaka jest właśnie w Benzinie i z tymi wszystkimi na około problemami?
0: Ja, ja wiem, że ja wiem że Kuba Bednaruk szył z tego, co miał, a nie miał za dużo. Um, zaryzykował dużo, w, jeżeli chodzi o Brazylijczyków. Hmm, myślę, że nie spodziewał się, że ta sytuacja finansowa może być aż tak, aż tak dramatyczna. On tam gdzieś tam jakiś tam w, na Twitterze swoim raz na jakiś czas podrzuca gdzieś tam takie myśli, że no jeszcze przyjdzie czas, żeby opowiedzieć o tym, jak to wszystko wyglądało. No nie, wy, no nie wyglądało dobrze, nie wyglądało pozytywnie, optymistycznie, nie ma, nie ma co mówić. Hmm, czy jest tutaj rola Bednaruka? Hmm, no... W, Wiecie, spodziewałem się tego, że. Znaczy tak, ja w ogóle MKS-u Benzin nie typowałem do spadku. To jest pierwsza sprawa, tak? Nie mówię, że. Mówię, nie jest, nie jest tak, że mamy monopol na wiedzę i mamy monopol na odpowiedzi i z wieloma typami gdzieś tam nie trafiamy. Taka rola komentatorów potrafi, potrafimy się też do tego Tych przyznać. Tak. uważać
2: Piotrek, bo pamiętam, znaczy chyba wiem, do czego zmierzasz w tym naszym przedsezonowym nagraniu o MKS-ie Benzin. Tak, typowaliśmy, że spadnie Nysa. Przy czym nagrywając odcinek o Benzinie jeszcze będzie był w kształcie na przyjęciu z Fabio Rodriguez'em. Tak, dokładnie. E, czy jeśli chociażby Sobański nie gra dobrze, to wchodzi Fabio Rodriguez, a nie Kacper Bobrowski?
0: No Sobański gra fatalnie. To, 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 to jest dla mnie takie negatywne zaskoczenie, że gdyby Sobański grał na tym swoim takim przyzwoitym poziomie, to moim zdaniem mogłoby być lepiej. W sensie mogłoby być na styku walki z, z Nysą. Natomiast no, źle, no, źle, 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 to, źle to wyglądało po prostu. Źle to wyglądało na boisku i zestawiając, właśnie, bo to tak trochę unikam odpowiedzi, jaka jest tym rola Kuby Bednaruka, no to co, no to moim zdaniem Wisła Bydgosz w zeszłym sezonie, mimo tego, że była gdzieś tam szykanowana i skazywana na spadek, to pozostawiła po sobie jednak lepsze wrażenie niż MKS Będzin, chociażby i tymi licznymi tajbrekami.
2: No się mhm. zgadza. Tylko tam, tam nie? też plus taki, że Michał Masny dołączył pod koniec sezonu. Chociaż ale potem miał... się trochę ale pozytywnych nie. No, Ale, traf... nie, było ale...
1: Już, nie? nie było już już, nie? Nie już Przyszedł Filip, który zagrał super. Był Michał zawał, Filip, bo... który
2: dobrze współpracował z Masnym. No tak.
1: To Więc... też prawda. Więc... E... No. No. Ciężko, bo zawsze on szyje w takim materiale, który nie jest dla topowych krawców. No i teraz no. jestem <laughs> ciekaw następnych jego ruchów też w karierze, bo bo chyba się kiedyś mówiło o tym, że było blisko Kędzierzyna w no. tym momencie, a teraz no, słaba historia, nie?
0: No Myślę, że, że, że nie Kędzierzyn. Tam słyszałem inne, inne pogłoski. No, wróci, do okay. no, wróci, no wróci do miasta. No ale na pewno kluby, pewnie które gdzieś tam bliżej, wiesz, top 4, to 6, nie? No, tak, no, myślę, myślę, że zdecydowanie. No, myślę, że poprzednie sezony pokazały, że Kuba Bednaruk jak ma cokolwiek, to uszyje cokolwiek. Tak. W tym sezonie miał tylko farynę. Tak? Miał słabych środkowych, Miał niedoświadczonego libero, miał Brazylijczyka, wyciągniętego w sumie zagadkowego znikąd, który i tak uważam, że Santana się obronił. Mm, jako jeden, jako jeden z niewielu. Tak. Chociaż także, że jakby uważam, że Santana się obronił, tak? Nie miał drugiego przyjmującego. Miał... Ja uważam, że na przykład...
2: ja uważam, że chociażby Szymon Gregorowicz też się obronił. Jakby miał wskazywać najsłabsze punkty na to, to akurat do Libery bym nie wspominał.
0: No to wszyscy się obronili, nie, a wiesz, no to nie, no... No tak, no ale wszyscy się obronili, a będzie ma 7 punktów w tabeli na, na, na 69 do zdobycia. No to, tutaj, to nie, no, nie, w... uważam, że, nie, w... nie uważam, że
2: Faryna się obronił, nie uważam, że Sobański się obronił, nie uważam, że Środkowi się obronili. No wiesz, no... no też
1: wygląda słabo, no panowie.
2: Tak, no, no wygląda... Niżej oczekiwań. Przy czym ja trochę można powiedzieć, że zafiksowałem się na tę kwestię finansową, ale wróćmy jeszcze do połowy listopada, gdzie przychodzą następujące po sobie najważniejsze mecze MKS-u Bendzin i oni wygrywają z innym, czyli z bezpośrednimi rywalami o utrzymanie. Po czym obstawiam, że im duże trwała sytuacja z problemami finansowymi, tym morale zespołu spadało i nie wykorzystali, nie przekuli w dalsze sukcesy, ewentualnie tych dwóch wygranych meczów bardzo istotnych.
0: No, wiesz co, tak, no okej, okay, no dobra, no to myślę, że dobra, bo tak strasznie, strasznie się zaczęłem. Nie wiem, nie wiem do końca, nie wiem, nie wiem do końca, jak oceniać rolę Jakuba Bednaruka, to tak jak mówię, moim zdaniem on już wielokrotnie pokazywał, że wystarczy, żeby mieć cokolwiek i jest i, i, i potrafił, potrafił z tego naprawdę tworzyć interesujące, interesujące, dobrze grające drużyny. Nawet wystarczy wspomnieć Bydgoszcz, w której Lipiński grał, tak? Po powrocie z, z Włoch, tak? Czy, czy Margarido, czy... Myślę,
2: że można to tak podsumować, że mając nieciekawy materiał ludzki, częściej się trener Bednaruk bronił, niż nie bronił swoją pracą.
0: No dokładnie, no dlatego, dlatego mówię. I teraz jeszcze taki jeden punkt odnośnie Benzina. Jakie postaci uważacie, że będzie wykreował? I w sensie, który, którzy młodzi Polacy otrzymali tam szansę i, i się faktycznie rozwinęli. I to jest też dla mnie problem, bo my będziemy rozmawiać też o tych innych drużynach, które były najsłabsze. Ale Kuba też zrobił dobry research. No i tam wyjdzie na to, że przynajmniej młode nadzieje polskiej siatkówki otrzymywały swoje szanse nawet w tych drużynach słabych. A, a tutaj, no, no nic, nic. Moim zdaniem, moim zdaniem. Gregorowi skąd tak? To, 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 tak. No, ale...
2: różnie, to, różnie to można traktować, no ale przez chwilę będzie nie był, chociaż był Łukasz Kozub. E, Michał Potera się przebił do Resowi. Rafał Faryna myślę, że na plus ligowy poziom jeszcze e, nadal będzie tam gdzieś się przybijał. E, no, no dalej. No, 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 czyli mówisz w zasadzie o
0: postaciach z poprzedniego sezonu, tak? Na swój sposób. Faryna, Potera. Nie masz tak? żadnej. No, tak, no, a tak, dalej? Tak, tak. A dalej? No co? No ok. Araujo dobry dobry gracz, tak? Tylko że nie Polak. Mówię wiesz czysto, czysto o Polakach, tak? Ja wiem, no ja wiesz, wie... to, że
1: jeszcze Jaime do Perucci potem, nie? ale, no, ale zaczynał w takich sytuacjach szczególnie, że ktoś przychodzi
0: z Hafen. No tak, no, więc no, no nie, 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 no, po no nie, po prostu no.
2: niewiele, niewiele dobrego tak, jest... po sobie to drużyna zostawi. Ja,
0: dokładnie. No i właśnie, no i teraz pytanie, czy właśnie.
2: tak, Dróżę tylko ten klub.
0: Tak, no właśnie. Znaczy no i ta drużyna tegoroczna i klub jako całość, myślę, myślę że w tym, w tym, w tym kierunku. Dobra, no to tak, no to najmniejsza liczba punktów w historii plus ligi, zaraz powinniście to wiedzieć na ekranie, ultra profesjonalna grafika przygotowana przeze mnie w PowerPoincie, ale myślę, że jest czytelna i to jest, to jest najważniejsze. Często chowa trochę odstaje, bo po się machnąłem i tam 2015-16 no dobra, no to jeżeli chodzi o naj, liczbę zdoby, zdobytych punktów historii plus ligi, no to najsłabsza była Nysa. Yy, Nysa, w której grał Bartosz Kurek, jeśli dobrze pamiętam, wtedy zaczynał swoją karierę. 2004. Z ojcem Adamem. Tak, z ojcem Adamem. Tyle tylko, że co jest istotne tutaj, to jest to, że Nysa utrzymała się wtedy w lidze, bo wygrała mecz 9-10 o spadek z górnikiem Radlin. Yy, więc... Znowu wracamy do tego, jeśli odcinamy Nysę, no to nagle okazuje się, że ten tegoroczny Benzin, który na pewno już nie, no nie, nie wydostanie się z ostatniego miejsca, jest najgorzej punktującą drużyną w historii ligi, tak? No to szukając odpowiedzi, no no to tak, coś w tym może być, że jest to drużyna najmocniej odstająca. Przy czym, co jest istotne, ja też uważam, że poziom siatkówki idzie oczywiście z roku na rok w górę i, i, i tegoroczny Benzin myślę, że sobie by poradził i, i solidnie w, w czasach Nysy, tak? Natomiast tu i teraz, jeśli oceniamy to jako dysproporcja względem, względem drużyn grających w konkretnym sezonie, no to ten Benzin odstaje bardzo mocno i w zasadzie trudno jest mi wskazać jakieś atuty. Kolejny Benzin, tak? 2018-19. Szczecin spada, uratowali się dzięki temu, że Stocznia Szczecin się rozsypała, więc, więc po prostu zajęli 13 miejsce. Znowu ostatni, tak? Trefl Gdańsk, 2008-9, to też interesujące. To Kuba, pamiętasz drużynę Trefla? <grych> pamiętasz, na pewno.
1: Temat, nie? No, ja chyba z tej grupy największe rozczarowanie, znaczy nawet w ogóle nie ma co pytać. Jakby, skład, potencjał... Obstawiam, minasę, że ambity były
2: nasze wyższe.
0: Marzenia. Ambicje to
1: myślę, że były tam, nie wiem, na miejsce, nie wiem, 1-6.
0: Właśnie, Łukasz Kadziewicz, Bruno M. Zanutto, Jakub, Jakub Bednaruk, tak, no...
1: Bojan Janić.
0: kurczę, Samardzicz, Janic, tak, yy, dobrze yy, pamiętam. Samardzicz. <laughs> Winnik. Tak, Samardzicz też. Winnik był wtedy... A, też, przy czym jedna,
2: jedna z tych większych gwiazd, czyli Bruno Zanutto, od razu się jakby wyeliminował z gry przez kontuzję, to też...
0: Ja tak, tak. Od oczywiście.
2: razu się plany posypały w kontekście Brazylijczyka.
0: No właśnie, więc ten... No właśnie, Pamapol Wieluń właśnie też się pojawia. Byłem zaskoczony, ale nie. Okazuje się, że ma, 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 Pamapol Wieluń punktował nieźle i oni mieli atut własnej hali. Ja kiedyś sprawdzałem, że oni we własnej hali naprawdę bardzo dobrze sobie radzili na przykład za więc... No ale ta hala interesująca. kto był, Byłeś kiedyś w Wieluniu, Filip? Albo znaczy na tej hali, jak jeszcze Pamapol Wieluń grał, czy nie? Czy to jeszcze nie te czasy? Nie, nie, nie byłem, nie byłem. No to wyobraźcie byłem. sobie taki słoik dmuchanych pulpetów Pamapolu <śmiech> <śmiech> wiszący pod sufitem, taki wiecie... Dmuchany. Muchany. No, to... no interesujący był to interesujący był to okres też mojego życia, gdzie Indyk Polazetes Olsztyn walczył o to, żeby nie spaść z Ligi jak tylko mógł. No i właśnie rywalizował z Wieluniem, no ale to tak na marginesie. no dość dość myślę, że... tam? tam? Byłem tam, tak, byłem. To taka sala gimnastyczna na swój sposób.
1: A to jest koło gdzieś, nie? Tam się tam nie pochodzi. Mariusz wlazły z Wielunia no dokładnie, właśnie? No, Chyba,
0: no, tak, tak, tak. tak, tak, dokładnie, dokładnie. No i AZS Częstochowa 2015-16, drużyna też outsider. To była drużyna, która grała potem w, żebym się nie pomylił, czy...
1: Na się grali, tak? Właśnie to, 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 był,
0: to był ten sezon, tak? Jeżeli czy dobrze, czy, tak, tak. przy czym to był sezon 16-17, tu w tej tabeli jest błąd. A. a no, no to widzicie, nie dość, że poprawiłem to jeszcze poprawiłem błędnie. Tak. 16-17, no i wtedy baraże z zawierciem, tak? No i ta częstochowa okazała się być no z całym szacunkiem dla zawiercia, ale na tyle słaba, że przegrała z pierwszoligowcem w barażach, tak? Ehm, bo tam wtedy jeszcze kontrowersje to... To
1: właśnie, o na troszeczkę, o składach? Bo, bo właśnie tak nawiązałeś do tego, a może bym powiedział o tym, bo, bo, bo fajnie, że podniosłeś dyskusję o zawodnikach tych drużyn.
0: No to dawaj, no to dawaj, bo tam wiem, że przygotowywałeś się trochę. Nie, bo też
1: na no, wyszedłem się nawet często to chociażby Rafał Szumura, tak? jego takie mocne granie plus plusigowe. Jako jeden tam trzymał chyba po 8, jak pamiętam, te baraże, bo ten jeden 3 się skończyło. I, I też już był taki moment, kiedy no, i Tomasz Kowalski zawodził mocno e, Grebeniuk na, na ataku. Także no to drużyny zazwyczaj według mnie były takim miksem mm, anonimowych obcokrajowców. <śmiech> tak, tak e, dokładnie. Poleksam tak Grebeniuk i tak. Mikoła Dokładnie, brawo Filip Nikola Moroz, wow. mega rzadki do krajowców yy, i młodych Polaków i tutaj w tym sezonie Będzina chyba trochę zabrakło tych młodych Polaków, tak, bo do tego fajnego zestawu, bo mamy, zobaczcie, y, przykład chociażby z y, starych, starych, starych czasów, tak, drużyny które spadały, spadał kiedyś y, y, Gorzy Wielkopolski, grał tam Piotr Gacek, Radom kiedyś spadł, grał Żygadło, Potem mamy drużynę chociażby Energii Sosnowiec, Grzegorz Kosok. Mieliśmy, e, mieliśmy drużynę przede wszystkim Neckerman Politechnika Warszawa, tak która w która 10 lat temu 11 bardzo mocno dołowała, trochę brakowało dość pieniążków na pewno w Warszawie, no ale mieliśmy w składzie Buszka, Kłosa, Młodego Wojtaszka, więc no... Ym... To tak wyglądało, tak? tak Czasami tak, były to... takie drużyny właśnie jak wielu. co mówił co mówi Piotrek, tam mało było Polaków, raczej drużyna starsza Andrzej Stelmach, był Radek Rybak, no i ten właśnie, moim zdaniem, ten mix obcokrajowców dość przeciętnych z te starszymi Polakami nie wychodzi, Ró jeszcze gorzej niż z młodymi Polakami, bo jakby w Polsce szatłówka z tego chociaż nie korzysta, tak? Bo Dobrze pamiętasz pewnie Piotrek sezon osztyna, tak? Tak, 12, no,
0: 13, tak no, tam. no tak, no, ja, wiesz, ja, tam, ja pamiętam, no ale właśnie Piotr Hein wychodząc gdzieś tam z juniorów dostał szansę. A no, właśnie, Woj, Wojtek, Piotrek, Piotrek Hein, Wojtek Ferenc, Michał, m, 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 Michał, Michał Żurek, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś tam się, gdzieś tam się przewijał. Um, no z drugiej
1: strony, wiesz, gruszka mega, ostatni sezon już duży spadek gry, tak? No i parodia na rozegraniu.
0: <śmiech> no... Nie, no tam no Guillermo Hernan miał swoje wady, miał swoje zalety, no ale no, no tak, no ale, ale właśnie, no nawet, nawet ten Oldsmith, no gdzieś tam dwóch młodych zawodników dostawało, dostawało szansę gry, dostawało szansę treningu, no i było, nie było, no weszli na poziom, może nie taki, jaki się ja spodziewałem, gdy tam wchodzili, bo tam wszyscy zapowiadali, że no Fer, Fer, Feru i Hein to będą zawodnicy, którzy będą, nie wiem, no grać na dobrą siatkówkę, bardzo, bardzo wysoką. Na, wysok, bardzo, na bardzo wysokim poziomie. No, ale są, do, są średniakami, są takimi dżemem ligowym, myślę, niezłym, tak? Więc, więc spoko. A, a właśnie tutaj nic. No, ten Tref Gdańsk też jakieś takie, przynajmniej nazwiska, tak? Aspiracje większe. No ta częstochowa, częstochowa słaba. Dobra.
2: Ale częstochowa z kolei idąc takimi przykładami, no to sezon 12-13, mimo że jeden z gorszych dorobków w ogóle w historii e, tych zespołów takich. E, Teraz omawianych, no to ciekawy skład o tyle, że Sreczko Lisinac, Miłosz Hebda, Grzegorz Bociek, Marcin Janusz, Kacper Piechocki. Każdy z nich gdzieś potem się trochę poprzebijał na ten wyższy poziom, więc to w sumie ciekawy skład tak, wtedy tego, co wy omawialiście. Tam
0: wtedy, tam wtedy Scrabbeł Chatów była takim panem feudalnym Częstochowy. taki <śmiech> z, zsyłała, z Tak, zsyłała właśnie, syłała swoich zawodników gdzieś na. No na to no może nie syłkę ale, ale fakt, faktem, że ten Lisinac dobrze wyglądał wtedy w Częstochowie. Hmm, to, to, to takie czasy dawne, ale on tam chyba dwa sezony spędził, no i rozwój, rozwój niebywały. Dobra, e, kolejna statystyka, czyli najgorszy z bilans setów, e, znowu Nysa, znowu MKS Będzin, e, Duffy z połem Kielce się pojawia 2013-14. Znowu Nysa 2002-2003, no i PKE Polska Energia Sosnowiec, to są drużyny, które miały to ratio setów zdecydowanie, zdecydowanie najgorsze w, w historii Plus Ligi, więc już powinniście to zaraz zobaczyć na swoich ekranach, albo już widzicie. A, no i właśnie, no i tutaj znowu Nysa się powtarza, tylko że oni się utrzymali i znowu Benzin jest drużyną na samym dole, tak? Czyli w zasadzie jakby tak na to spojrzeć, to będzie cały czas ma jeszcze o co grać, co prawda nie będą już yy, sprawdziłem, że nie jest, nie, że nawet jak przegrają trzy ostatnie mecze, to oni nie zajmą w tej statystyce procenta zdobytych możliwych do zdobycia punktów, nie zajmą miejsca pierwszego, tak? No co myślę, że chluby im specjalnej nie przyniosło, ale już na przykład jeśli chodzi o te sety, no to tutaj już jest sytuacja stykowa, więc na pewno chcą pozostawić po sobie dobre wrażenie, na to, ale, ale no, jak wspominam te drużyny, powiedzmy, nie, na przykład to Dafi Połem Kielce, no to tam też szału nie było, jeśli chodzi o, 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 poziom, o poziom sportowy, tak zupełnie szczerze. Pamiętacie, kto tam wtedy w Kielce grał?
2: 13-14 w Kielcach? Oj, tu musiałbym się było? zastanowić.
0: 13-14. Chyba Nilson był, czy 13-14, a może mi się znowu coś popieprzyło. Dobra. Tak. Nie, 13-14 to chyba nie. To coś, coś, coś. To jakiś, jakiś troll tutaj mi zmienił na pewno grafiki i wszystko nie działa. Natomiast musisz pliki hasłować. Dokładnie, dokładnie. To rus, ruskie trole, to ruskie trolle, tak, jak na, jak na, Albi, jak na Albikli, tak? Jak, jak na Albikli. Ale, ale zaraz,
2: zaraz, wiesz co, 13-14 to nie ma opcji, żeby nie, to się nie zgadzało, ma, nie ma bo sobie teraz nawet pomoc laptopa i 13-14 to był efekt Urkielce, miejsce 8 e,
0: 7, A najgorsze był 7, BT, BBTS Bielsko-Biała. Dobra, 17-18. Hmm jeśli chodzi o, o, o rezultat, tak? No to tutaj znowu, znowu chochlik. E, A, to jest... Tak, tak, się, tak. 17. skład był dosyć ciekawy, jeżeli
1: pozwolisz, bo był Stępień, Superlak, Łapszyński, Szymański, Jakub, więc no tam trochę chłopaków się stało jeszcze w lidze, no, tam na, nie dojeżdżał na ataku Tomizla w Kuba, był taki nas.
0: Wa, Kuba Wachnik, Maciej Pawliński, to też Mateusz Czunkiewicz, Dokładnie. Szymon Biniek, Dokładnie. drugi Libero, Jastrzębia, o i Michał Superlak też był. To ciekawego. No tak? i to myślałem to... chyba jeszcze w roli rozgrywającego Michał Superlak chyba. E, wiesz co, to nie wiem, nie wiem czy nie wiem, czy to nie był poprzedni sezon, gdzie był środk... on nawet środkowym był bardziej, wiesz. Bo... A nie, wiesz
2: co, nawet sobie że Teraz to na stronie plus Digi jest wpisane jako atakujące.
0: Tak, no więc ja pamiętam, że on był na, spe... na pewnym etapie też chyba środkowym, który mm, zaczął po prostu grać na ataku trochę z z przymusu. No ale dobra, no jest kilka nazwisk, które gdzieś tam się, się utrzymały. Szymański w Katowicach teraz wygląda, wygląda nieźle. Wachnik walczył o awans z Lublinem do, do Plus Ligi. Maciej Pawliński też, myślę, że solidny. Przemysław wstępień, teraz podstawowy rozgrywający Indyk Polu AZS-u. Superlag w Warszawie. Jest kilka nazwisk, tych nazwisk po prostu zabrakło w, w przypadku MKS-u Będzin, tak? Więc kolejny przykład. No i jeszcze dobra, jakieś tam pozostałe grafiki, no to tak, małe punkty. Co nam mówią małe punkty, no to o takim dystansie względem tego, jak bardzo przegrywałeś sety, no to taki bilans 0,83, no to tak jest, to się przekłada mniej więcej na przegrywanie średnio setów tak do 19,20. No to tutaj znowu Nysa wygrywa, tylko że mówię, oni się utrzymali jakimś cudem, więc może ktoś wie więcej na temat tego, jakim cudem oni w ogóle się wtedy utrzymali. Skoro... Tam
2: wtedy Gorzów zajął przedostatnie miejsce i właśnie ten Gorzów wtedy
0: się no, spadł w ligi po prostu. Dokładnie. Znowu MKS benzin. Popatrzcie, no więc, więc no, można byłoby, myślę, śmiało taką tezę, tezę wysnuwać, że coś tam, coś tam nie działa, nie, 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 nie w tej drużynie nie działało i nie działało bardzo dobrze, no bo nikt tak źle się nie prezentował na tle oczywiście swoich swoich rywali. Mm. Kolejna, kolejna plansza, już przestaniemy Was zanudzać, może już ostatnia, najgorsza skuteczność jeśli chodzi o drużyny, no to tutaj sezony 13-14, 14-15 się, się ukłaniają, często Częstochowa, znowu MKS Będzin, tylko że no sprzed kilku lat. Efektor Kielce znowu, Indyk polaze test jest w końcu Indyk Pola test, brawo, brawo dla, dla mojego AZS-u. Dobili do czołówki w końcu. Tak, dobili, dobili, dobili do czołówki, no i BBTS Bielsko-Biała, no i myślę, że ostatnia, czyli efektywność, czyli jak sobie odejmiemy od skutecznych ataków zablokowane i błędy. No to Kuba, masz loto stref, brawo, 22,3% skuteczności, tam chyba z tego co pamiętam wtedy Mikołajczak był chyba na ataku i z tego co kojarzę był chyba jednym z najgorszych atakujących w historii ligi, jeśli chodzi o, o statystykę. Znowu BBTS, znowu MKS Będzin, AZS Częstochowa i drugi raz BBTS Bielsko-Biała, czyli w zasadzie ten BBTS też gdzieś się tam przywijał, jeśli chodzi o te, o te parametry statystyczne, jeśli chodzi o jakość ofensywy. A tą drużynę pamiętasz, Lotos Trept z 12-13? Kuba?
1: Ja pamiętam, tak, pamiętam. Kto tam dobrze, kto tam tam pamiętam? Tam, czy tam nie był Łomacz? Tak, był się Łomacz w tej drużynie. E, kto tam jeszcze był? E, wydaje mi się, że właśnie też był... 12-13, tak? tak. Tak, no, tak, mi się tak, wydaje, tak. że był, był Łamaś, myślę, że był, był Mikołajczak. E, kto tam jeszcze mógł być? Musi wydaje że był Miłość Hebda. Ale mogę tutaj. O, Paweł, Serafin na
0: pewno był. Paweł, Paweł Rusek. No, Mateusz no, Mika. O, Mateusz Mika był. I Wojtek Żaliński. Był. O,
1: Mika był? O, 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 właśnie tak, tak. Wojtek Żaliński, no tak.
0: No, ale Matki oni chyba
1: zajęli w ogóle, wiesz?
0: Jeszcze raz?
2: Matichietanen. Oni chyba Łamasz zajęli. No tak, no czy wiesz, tam... e, właśnie, Matichietanen, tak, tak. Rusek.
0: No tak, no wiesz, no jakby też o to chodzi, że no pokaza pokazało to, że, że tam no jakieś tam aspiracje były, natomiast no czysto czy, czysto, czysto, jeśli chodzi o jakoś ofensywy, to, to po prostu nie, nie pykło. No dobra, no to chyba finito, jeśli chodzi o te najsłabsze drużyny. No to co, no to na podstawie uzyskanych informacji, przedstawionych danych i składu uważacie, że to najgorsza drużyna, czy... Czy nie podejmiecie się takiego wyroku.
2: <śmiech> znaczy to się w sumie w taką niezłą klamrę zaczyna chyba wszystko spinać, bo zaczęliśmy całą tę dyskusję od MKS-u Benzin, pokazaliśmy wam część danych, przy czym no, tych danych przeanalizowaliśmy więcej i jeśli by spojrzeć na 15 najgorszych zespołów w historii e, Ligi od sezonu 2000-2001, no to aż czterokrotnie w tej 15 jest e, MKS Benzin. Żadna inna drużyna nie pojawia się w zestawieniu więcej niż dwa razy, więc myślę, że to sporo mówi o tym, co przez te lata gry plus lidze Będzinianie sobą reprezentowali. Także dla mnie to jest najgorsza drużyna w historii
0: Ligi. No i ja się, ja, się pod tym, ja się pod tym podpisuję. Mówię, żeby nie było, to nie jest jakby, bo ktoś może uznać, że to jest takie znowu znęcanie się, ale to jest tylko i wyłącznie no, próba przedstawienia, no też na bazie informacji, na bazie danych tego, czy. Jak, jakie były losy kibiców Benzina i też, żeby nie było tutaj z tego miejsca, mm, chciałbym powiedzieć, że bardzo też doceniam kibiców Benzina, bo tam się stworzyła e, fajna grupa ciekawie dopingujących na tej, na tej nietypowej hali, ale, ale bardzo ciekawie i głośno dopingujących swoją drużynę kibiców i ich jest mi chyba w tym wszystkim szkoda najbardziej po prostu, że mm, bo, bo, bo nigdy, nigdy nie miałem do nich specjalnych specjalnych zastrzeżeń, nie miałem z nimi problemów, i ich wierność kibicowska była wystawiona na bardzo dużą próbę, no i, no i przetrwali, tak? ale w, trochę jak Hiob, co? Byli wystawiani na biblijny, już był, był motyw biblijny w poprzednim odcinku, czy tam dwa odcinki wstecz z Samsonem, no to teraz do Hioba nawiążemy, że taki, taki kibicow, kibicowski Hiob, tak? że, w zasadzie, że w zasadzie co, co chwilę to, to po prostu ta plus Liga rzucała, nowe wyzwania, nowe problemy drużynie Będzina. No to i teraz czy,
2: czyściec w pierwszej lidze i, i nie może wrócą do Plus Ligi i zapiszą swój nowy testament.
0: Dokładnie, jaka, dokładnie. O właśnie, dobra, no i niech tak, niech tak będzie, nawet nie będę tego kwitował żadnym jinglem. No i dobra, wydarzenia Plus Ligi ostatniego tygodnia i to będzie nasz ostatni element odcinka. Szósty set. No i co słychać w tabeli plus ligi? Omówiliśmy te tabele historyczne zmagania drużyn z dawnych dziejów. No to teraz czas wrócić na chwilę do 2019-2020 roku. Co, 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 co wiemy? Tak? No to dalej nie zmienia się to, że Hip-hop i nie zmienia się nic. Grupa Azoty z Aksa Kędzierzyn kośle, 63 punkty i na pewno pierwsze miejsce. Jastrzemski Węgiel wygrywa swój mecz z Suwałkami, pomimo tego, że byli mocno osłabieni. Świetny debiut Michała Gierżot, znaczy debiut, debiut nie debiut. Pierwszy mecz, w którym Gierżot zagrał na dłuższym dystansie w składzie i udźwignął to jak mało który dwudziestolatek rocznikowo.
1: Chłopak jest wielki. Naprawdę to tam dyskusje są, czy powinniśmy stawiać na takich zawodników, czy na innych. Powinniśmy, Na pewno warunki fizyczne w środkówce grają dużą rolę i są tacy, którzy są zwolennikami takich byczych przyjmujących. U niego co mi się podoba, byczych, byczych to jest to, że bardzo długo już w Jastrzębiu, Przeszedł wszystkie szczeble szkolenia. Tam jest dobry poziom szkółki, także no, ogromny potencjał. Widać dobrą technikę, a przy tym wzroście to jest duża rzecz, która budzi duży szacunek. No i oby dobry ruch wykonał e, latem i, i grał w szóstce, no bo, no bo, bo nic tak nie uczy jak, jak co tygodniowe granie, bo wiemy doskonale, że y, no raz to może zagrać e, świetnie i to się może zdarzyć prawie każdemu, a chodzi o powtarzalność. No i liczmy na to, że on ją znajdzie.
2: W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, że może nie warto robić podgórkę zespołowi przeciwnemu, jeśli ktoś prosi cię o możliwość przełożenia spotkania, to może warto się zgodzić, bo historia tego sezonu pokazuje, że jak się nie zgodzisz, to potem przygrywasz medzi. To jest kolejny przykład na to, że no, że warto być po prostu przyjacielsko nastawionym, bo suwałki nie zgodziły się na przełożenie tego meczu na prośbę jastrzymskiego węgla, no i. ...przegrały bez ugrania choćby seta. Druga sprawa, o której się przypomniała... ...to Jastrzębian w tym meczu prowadził Dariusz Lux... ...który głównie pracuje z jakimiś sekcjami młodzieżywymi... ...Jastrzębskiego Węgla. A nie wiem, czy widzieliście jego nagranie wypowiedzi po meczowej. O tyle mnie to zaciekawiło, bo on z taką koncentracją... ...zaczął od tego, że siatkówka jest najbardziej zespołową zespołowych gier...
0: <głos> Czyli próbował, no, próbował odtworzyć to swoje hasło, tak? Z tak, tak. To dla nas i... pracuje,
1: nie? bo ta, ja z czym ja to też dla nas pracuje.
0: Dokładnie, dokładnie. No. I tym, tym razem
2: poszło wszystko tak, jak, tak jak trzeba było, już nie, nie pomyliły się pojęcia, no. ale nasz dźingiel już zostanie na wieczność.
0: No i cóż, no w tym sezonie Dariusz Lux ma bilans jedno zwycięstwo w jed, jednym meczu, trzy punkty max, max. więc nawet grbic już przegrał dwa mecze. No i co? Szachmat. <śmiech> <śmiech> Szachmat, jeśli chodzi o fanów Zaksy, jest trener lepszy od, od, od Nikoli Grbicza. Więc tak, jest Trzemski węgiel, pomimo tych osłabień, bardzo wyrównany mecz. Natomiast liczba zepsutych zagrywek to było jakiś kuriozum. No, w trzysetowym pojedynku było ich ile? Trzydzieści kilka? 35? 35, 39, no to w zasadzie, w zasadzie więcej było chyba patrzenia się na piłkę, która musiała odbić się od siatki albo gdzieś tam zostać podana przez chłopców po kolejnej popsutej zagrywce niż samej gry momentami, tak? No ale w tych momentach, gdy faktycznie gra się toczyła, to, to gierżod, no tak, klasa klasa, bardzo dobry mecz. No i tak jak mówiliśmy, karma na swój sposób wraca. Dobra, co dalej? Tref Gdańsk wygrywa z Katowicami. Wspominaliśmy o tym, że, no przynajmniej Kuba nawet się zgodził, że, że, że ten tref może na tym trzecim miejscu zostać. Znakiem zapytania był właśnie między innymi mecz z Katowicami. Dwa, dwie wygrane, wygrana z Olsztynem, wygrana z Katowicami. Pomimo tego, że Lipiński ma ewidentny problem ze swoją grą. No i to już nie jest jedno spotkanie, tylko tych spotkań już jest kilka i, no i to nie jest chyba najlepsza wróżba przed playoffami dla Trefla.
1: No Tak, a z drugiej strony Kozłów przed i, i fajnie prowadzi grę. Mariusz Wlazły, pamiętamy na początku sezonu, jak to wyglądało, że trochę falował grą A. Chyba się zgodzicie, że ustabilizował formę, bo już nie ma takich spotkań, gdzie nagle zagrywka siedzi, a tak nie albo odwrotnie. No i dzisiaj widziałem Gdańsk odnowa biologiczna Myślę, że spokojne przygotowania, bo trzecie miejsce jest pewne, tu mnie przekonaliście, bo ja w to nie wierzyłem, a chyba trzeba mieć po prostu więcej wiary w życiu, nawiązując do naszego dzisiejszego <śmurzy> motywu.
0: Mhm. Tak, czyli okej, okay, dobra. Eee, właśnie, Trefl Gdańsk niepokoi cię ta forma Lipińskiego? Słaba? No bo męczarnie przeżywa katusze, tak jak cierpienia, cierpienia młodego Lipińskiego w zasadzie na boisku.
1: Wiesz, to nie jest ten etap jeszcze sezonu, żeby się nad tym martwić jakoś szczególnie, moim zdaniem, no bo, no bo jak są wygrane, no to fora o szczególnych zawodników jest problemem, ale nie najważniejszym.
0: Tak, nie do, nie do końca, znaczy ja się nie spodziewałem tego, że Resovia wygra za 3 punkty z Werwą. No i wygrała i, no i trochę się też poci Werwa, jeśli chodzi o to swoje utrzymanie czwartego miejsca w tabeli. W tym momencie 42 punkty, Resovia po wygranej z... Werwą i po wygranej z Zawierciem ma tych punktów już 40. 39 punktów ma PGS Krabbełchatu, więc nagle może się okazać, taki scenariusz, który ja nie wierzyłem, że Werwa skończy na szóstym miejscu. I paradoksalnie, nie wiem, czy jakbym był Andreą Anastazjim, to nie wolałbym chyba zagrać streflem Gdańsk niż tłuc się z Resowią i Skrą, których forma ewidentnie progresuje.
1: A to akurat ja wierzyłem w to, nie? Pamiętacie, mówiłem, że chyba mogą przygonić był i Resowie i w Warszawy, ale to chyba oddam głos Filipowi, bo ci nowy ołtarzyk powstanie niedługo, prawda?
2: Ołtarzyk, nie wiem, Timota Memy, Do tego zmierzasz? Tak,
0: <głos> oczywiście.
2: <głos> nie no, ja jestem no, za bardzo zadowolony, jestem z historii, jak się układa właśnie Timota Memy, bo z bardzo takiego niepozornego zawodnika, trochę niedocenianego, staje się no, zabójcą ze środka siatki po stronie Ressowi. Zapiszcie ważne zabój, momenty za, to jest zabój, na zagrywce, także.
0: wystaje się zabójcą o dużej liczbie samogłosek w nazwisku. Bo. Produkt... Czekaj, ty... I,
2: A dobra, nieważne, się z tym, ale w każdym razie, no, ja zaczynam być dużym sympatykiem estyńskiego środkowego. To na pewno. A propos tej dyspozycji Lipińskiego, myślę, że Gdańsk ma już o tyle w miarę zapewnioną pewność trzeciego miejsca, że akurat. Niech Lipiński dojdzie do siebie na play-offy, tak mi się wydaje. To będzie tutaj najważniejsze akurat. Hmm, e, druga sprawa. Wszyscy oprócz ósmej lokaty aktualnie są już pewni gry w play-offach, więc w sumie najciekawsze, bo to, że ta, jak to się ułoży, czy Werwa będzie na miejscu, nie wiem, w szóstym, czy na czwartym, na piątym, mi się wydaje, że to jest akurat aktualnie na dzisiaj trochę mniej ciekawe, aniżeli walka o ósmą lokatę, bo tam jeszcze nadal jest trzy drużyny, cztery no bo... właściwie drużyny w grze. Tak, dokładnie. Inny polezany z Olsztyn, GKS Katowice, Kuprum, Lubin niespodziewanie, no i obecnie na tym czwartym, teoretycznie najgorszym miejscu w tym pościgu o ósmą lokatę, Szleps, Malow z Suwałki, no tak, ty, 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 byłoby już ty, 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 mocno pozamiatane, gdyby Olsztyn wygrał mecz z Nysą, który niespodziewanie Olsztyn nie. nie Przegrali.
0: Tak, no właśnie cóż, no ostatnie, ostatnie tygodnie w wykonaniu, czyli znaczy ostatnie dwa tygodnie, trzy tygodnie w wykonaniu Olsztyna, to jest taka mm, definicja właśnie tych mieszanych uczuć, bo tak z Jastrzębskim Węglem 2-0, przegrana 3-2, potem zwycięstwo z Gdańskiem, świetnie, potem porażka z Gdańskiem mimo prowadzenia 1-0 i tam 15-8 w drugim secie. Więc no ciłają te punkty, męczą się, są drużyną jednak dość nieregularną ale coś, co może zwiastować też no, jakieś tam pozytywne rozstrzygnięcie, chociaż mówię, no, na podstawie jednego meczu trudno wnioski wyciągać, no to jednak z Katowicami na dystansie no, tych czterech setów 3-1 do 1, AZS zwyciężył. No i to też pokazuje, że cóż, rewanż jeszcze przed Olsztynem. No i teraz tak, mecz sobotni z PGS był hatów. PGS Kra trochę z problemami, ale jednak wygrała z Suwałkami 3-1 do o 14.30 w czwartek. Nie wiem, czy jeszcze te spotkania będą dalej trwały o tej takiej nieludzkiej godzinie w tygodniu, no ale... Ale zobaczymy. Mm...
2: One były ze względu na mecze Ligi Mistrzów, więc obstawiam, się, że teraz te godziny będą już trochę bardziej przystępne, bo Dlaczego... Liga Mistrzów to za dwa tygodnie. Dlaczego... Tylko nie wiem, kiedy
0: siatkówka Liga Mistrzów kobiet z kolei jest. No tak właśnie. Dlaczego z krana treningu w Olsztynie rozgrzewa się w rękawiczkach? No bo co? No bo są Niemcy. <śmiech> nie to co <śmiech> jest. zahartowani zimnem urani zawodnicy AZS-u. Nie, ale wiecie co, tak jak myślicie? No bo tam... Faktycznie... Żeby nie zostawić
2: śladu po sobie.
0: Ja, ja, ja dobrze ja dobrze pamiętam, no to jest ostatni sezon urani. ja dobrze pamiętam takie mecze, w których nawet taki happening razem z kibicami, tam z klubem kibica w nim uczestniczyłem, że w kurtkach e, siedzieliśmy na meczu, tak, że, że niby tam trwał mecz plus ligi, a my ubrani w kurtkach i krzyczeliśmy tak zimno, zimno, zimno i to się działo kilka lat temu i dalej jest zimno <laughs> więc, więc hala, hala jest naprawdę biedna, no ten remont długo wyczekiwany, on w końcu się zacznie więc, więc ACTS będzie prawdopodobnie grał w ławie. natomiast to też pytanie do was, no to chyba może być atut Olsztyna, no jednak w tej hali po prostu jest zimno, jest ogromna kubatura Zazwyczaj ludzie chuchali i trochę temperaturą swojego ciała można z tego szydzić, ale faktycznie tak było, że, że gdy pojawiali się ludzie, to, to, to gdzieś po prostu ta temperatura w hali w tych miesiącach zimowych wzrosła, tak drastycznej zimy też już nie mieliśmy, no i to może być przewaga AZS-u, no bo zwróćcie uwagę, z Jastrzębiem 3 punkty, z Katowicami 3 punkty, z Gdańskiem 3 punkty, trochę twierdza iglo się zrobiła, co? O tyle
2: jest tak korzystne, że jeszcze we własnej hali Olsztynianie, jeśli się nie mylę, zagrają właśnie ze wspomnianą przez Ciebie Biotrek Skrow i na koniec zasadniczej z ressowią. Jedyny wyjazd z tych trzech meczów to jest do Katowic, czy są do Szopienic konkretnie. No. Więc z tych trzech meczów dwa we własnej hali, no to faktycznie może być jakiś tam atut. Przy czym Katowice w swojej hali grają wszystkie trzy pozostałe mecze. No ale mają, Tylko, ale mają tam trudni, mam... Bo to jest Zaksa, jest właśnie Olsztyn, i
0: jeśli się nie mylę, to jest radą chyba na koniec. No ale mają tam normalną temperaturę na hali. No to co to za przewaga własnego parkietu? Mm. Kibiców nie ma. No trochę, ale wiesz, zawsze można okno odpocząć. No tak, no tylko wiesz, tylko wtedy nie masz nad tym takiej kontroli, a w urani jest tak, że to, znaczy wtedy, mo wtedy można ci zarzucić, że zrobiłeś to rozmyślnie, a w urani nie da się zarzucić, no bo to nie jest wina to nie jest wina Damiana Szulca czy Daniela Castellaniego, że nikt tam papą nie ocieplił w sufitu w hali Urania, no, no sorry, znaczy, wiecie, no takie są realia, no to jest miasto wojewódzkie i mnie to, mnie to żenuje trochę, ale no tak jest po prostu, no jest, jest mi trochę głupio z tego powodu, ale... Ale, ale, ale trochę też mnie to bawi, tak? więc, więc myślę, że to może być atutem hmm, AZS-u, który no, jednak trenuje tam na co dzień, chociaż też nie wydaje mi się, żeby zawsze w, w, tych, w tych warunkach... Hmm, hmm, wydaje mi się, że w przy takiej temperaturze oni często też trenują w, w Kortowie, czyli tam w, w kampusie akademickim. E...
2: I jeszcze mnie teraz doleśniło, bo spadło to, że skra chyba rozgrzewała się w rękawiczkach, czy coś takiego. No to ja gdzieś widziałem dzień zdjęcie... Z tego meczu Olsztyna z Katowicami, gdzie nie było transmisji, że sędziowie chyba e, wykonywali swoją pracę w Polarach. To też taka nieoczywista, niecodzienna w ogóle sytuacja.
0: No mówię, jakoś tak widzisz. Piłka, piłkarze na zewnątrz grają i wiesz, mają śnieki, zmrożone boisko. Ha, a tutaj problem I jest taki. Ale,
2: ale coś, coś, w tym, coś w tym musi nie, być, nie, że, coś,
0: to to... że tam
2: zawsze było zimno, przy czym nie ma ludzi dodatkowych, czyli kilku tysięcy osób na trybunach, co, co trochę jeszcze może dodatkowo obniżać a, a temperaturę myślcie, i tak. Tam... Półżartem, pół mówiąc to, fizyka tu gra rolę, no to a ojca oszukasz, co? matkę oszukasz, ale fizyki nie oszukasz. Właśnie, a myślicie,
0: że sędziowie delikatnie oceniają odbicia górą na przykład w takich sytuacjach, czy nie?
2: Nie wiem, ale, ale wyobrażam sobie, że musi być dużo trudniejsze nie z marsniętymi rękami.
0: No dokładnie. Pamiętacie Michała Bąkiewicza, który rękawiczki nosił, czy nie? Że normalnie grał w rękawiczkach. Czy, czy, czy pamiętasz to, czy nie pamiętasz ale on ja nie. wiesz, tam krążenie, tak, tak. ja wiem, ja wiem, tak tak tak, oczywiście to jakby nie nie, nie porównuje tego, natomiast po prostu mówię, że no on po prostu był w stanie, był w stanie wtedy grać w po prostu w specjalnych rękawiczkach, które to krążenie w dłoniach w Bąkiewiczowi poprawiały. No ale no cóż, kuriozum, kuriozum takie sytuacje na szczęście są ostatnimi sytuacjami, to do, trzeba dokończyć sezon, trochę niefortunnie się złożyło, że te temperatury na zewnątrz są jakie są, no ale cóż, no, to hala, hala sportowa raczej nie powinna być uzależniona od tego czy na zewnątrz jest, jest zimno czy nie i temperatura, no ale cóż, ta, zbieg tych wszystkich sytuacji spowodował, że Olsztyn na pewno ma jakiś tam atut. Ja mam nadzieję na może punkcik z Bełchatowem, ale jakbym miał tak pragmatycznie oceniać, to, to 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 Skra będzie zmarznięta i wkurzona i będzie chciała wygrać szybko ten mecz. Potem jeszcze mecz z Resowią na sam koniec no i wyjazdowy mecz z Katowicami. Katowice z kolei jakich mają rywali? Mają tak Zakse, tak, w weekend, Olsztyn i, i Radom, tak? jest. I Radom. No właśnie, no i tak dalej, kogo, kogo jeszcze mamy? Suwałki mają Gdańsk, Benzin i Nysę, wszystko u siebie, więc oni potencjalnie mogą no, w 6 punktów, myślę, że liczą na 6 punktów co najmniej. No i z tym Gdańskiem też myślę, że, że będą chcieli walczyć bardzo uważnie. No i ten Kuprum Lubin to też jest fajna historia i, i też. Ja nie przewidywałem Lubina do spadku, ale spodziewałem się, że będą bliżej miejsca 13. A oni się, oni się tłukoło play-offy, tak? Oni chyba w styczniu już pięć zwycięstw, jeżeli dobrze, jeżeli dobrze pamiętam.
2: Chyba w tym roku kalendarzowym jeszcze nie przegrali, wydaje mi się. No właśnie. Przy czym też... Pamiętam, Piotrek, jak dyskutowaliśmy o Lubinie w naszym przedsezonowym odcinku, no to z kolei nie, nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, że dołączy za Mikołaj Pęczew, który okazał się solidnym punktem właśnie tej ekipy.
0: Tak, to tak, to, 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 prawda, um, to, prawda, ale też no, nie, nie spodziewaliśmy się, że Jimenez tak dobrze będzie grał akurat. Hmm. E, więc do, no, cóż, no, Dobry no, ten... Czuję, że Wojciech Ferenc. Tak, jest za co chwalić klubinem tak Marcelo Frockowia. Tak, jest, Marcelu, tak, tak my, jeszcze, my jeszcze na pewno będziemy rozmawiać o tych te, te pod, na podsumowania przyjdzie czas. Teraz jeszcze walka ligowa. Kuprum Lubin trzy mecze. Zaksa, Jastrzębie i Resowia. To są trzy drużyny. No już, i... już w sobotę. Tak, dokładnie Resowia Lubin. Trzy punkty straty do AZS-u Olsztyn, no to oni musieliby liczyć, że no, w tych bardzo trudnych meczach. A Zaksa chyba już swoje punkty rozdała w tym sezonie, no bo w, teraz w tygodniu grali z Radomiem. Nie spodziewam się, żeby Grbicz tak ostro sięgał do, do rotacji. W sensie spodziewam się tego, że może próbować trochę mieszać, czyli podstawowy skład z rezerwowym, ale raczej już bym się nie spodziewał, żeby, żeby do końca na przykład rundy nie grali w Toniutti, semeniu, Śliwka, Kochanowski i spółka. Więc to raczej nie, nie, nie daje dużych szans kuprum na awans. Natomiast nawet jeżeli w tym momencie oni na przykład zajęliby miejsce dziesiąte, no to to będzie ich, ich bardzo duży sukces i w stosunku do oczekiwań potencjału też finansowego to, to to fajnie stworzona drużyna za którą naprawdę można ze swoimi ograniczeniami jeśli chodzi o pewnie jakość skrzydłowych, szczególnie przyjmujących w ofensywie, ale ale na pewno można ich mm, chwalić. E, no dobra. Mm. Dobra, jeszcze pytanie. Jak myślicie, czy kuby będą kombinować, żeby zająć szóste miejsce? W kuluarowych dyskusjach z moim kolegą Oskarem też tak rozmawialiśmy i no i coś to może być. Mm.
2: No bo co to oznacza? Oznacza to granie w ćwierćfinale prawdopodobnie z trefem Gdańsk, a w razie awansu do półfinału oznacza to uniknięcie grupa z otyzaksy kierunek Koźle, czyli względnie łatwa ścieżka do ewentualnego finału.
0: No właśnie, tylko że z tą względnie łatwą ścieżką to względnie łatwa ścieżka, to to czasem czasem bywa różnie, natomiast no nie będę ukrywał, że Refel Gdański jest taką drużyną. W sensie ten, Jeżeli oni by się spotkali z Werwą Warszawa. No to to byłby trochę taki dziwny mecz, bo, bo wydaje mi się, że spotkałyby się drużyny, o, które naj, jakby mają swoje atuty po stronie męczenia rywala. Gdańsk robi to blokiem obroną, Werwa zazwyczaj robi to, to blokiem. Nie ma tutaj jakichś wielkich atutów, jeśli chodzi o zagrywkę. Dobrze ułożone drużyny, ale jednak ofensywnie Resowia i Skra są, myślę zdecydowanie mocniejsze. No i to jest trochę takie, taką klamrą zepniemy, jak mówiliśmy o tym starciu zaksy z, z lubę, że starcie defensywy z ofensywą, no to zobaczymy jakie starcia będą nas czekać w, w playoffach. Natomiast teraz nadrabiamy, w ten weekend nadrabiamy zaległości. Wtorek, środa yy, gramy Puchar Polski, 17.30, 20.30 we wtorek i środę nadchodzącą. BBT z Aluronem, CMC wartą zawiercie, los na loterii wygrali. BKS Wisła, z strzemskim Węglem, czyli Gardini, Kolakowicz, no wrzucałem takiego mema, że kurczę, ale fart. <śmiech> Jeżeli chodzi o trenerów, PGS Kras Treflem Gdańsk, czyli Mariusz Wlazły może znowu nabruździć trochę skrzew w ich, w ich, powiedzmy, szansach na sukces w Pucharze Polski tym razem, a nie, a nie, w, a nie w lidze. No i grupa Azoty, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle, Zaseko, Rysowioł, Rzeszów. Ucieszyłeś się, że będziesz mógł pograć znowu z Zaksą, czy tak nie do końca? Filip.
2: Wolałbym ewentualnie mieć możliwość obejrzenia Sekoresowi finałowym i wtedy ewentualnie, żeby zmierzyli się z grupą azoty z Aksy Kęnicznym a w ćwierćfinale, no to jeśli jedna z tych drużyn odpadnie, to moim zdaniem trochę obniży poziom półfinałów Pucharu Polski. No, a tak tak, tak wygrywając, znaczy a inaczej chcąc zdobyć to trofeum, obstawiam, że trzeba będzie po prostu grupę azoty z Aksy pokonać, więc. Czy, czy to będzie drugie, czy, czy trzecie miejsce, czy brak awansu do turnieju finałowego z perspektywy tutaj przegranego, to większej różnicy moim zdaniem nie zrobi.
0: Właśnie, a my liczymy, że na finale Pucharu Polski się pojawimy fizycznie, będziemy mieli okazję w końcu zobaczyć trochę siatkówki na żywo, no i jeżeli otrzymamy akredytację, trzymajcie kciuki, no to będziemy wam na bieżąco transmitować tam, jak te wydarzenia przebiegają od środka i, i live'a może usłyszycie właśnie z hali Hutnika w suchych, na suchych stawach, czy w suchych stawach w, stawach w Krakowie. No i dobra, no tutaj finiszujemy, Kuba się musi zbierać, ja się muszę zbierać, zostawiamy wam resztę piątku, bawcie się dobrze, nie, nie, nie łamcie zbyt mocno ograniczeń epidemicznych, ale jak, ale jak trochę złamiecie, to też myślę, że, że nic się bardzo nie stanie. Chociaż jakby skoro tak nawołuję, to jeszcze jest szansa, że dostanę 30 tysięcy kary. To nie, to, to nie łamcie, nie łamcie <grym obostrzeń <grym epidemicznych nigdy w życiu. Nie wolno, nie wolno nie. tego robić, nie spotykajcie się z więcej niż pięcioma osobami spoza waszego miejsca zamieszkania, absolutnie. Konsekwentnie trzeba się <grym> tego trzymać. No i dobra, kończymy. Dzięki za dzisiaj, mamy nadzieję, że się słuchało dobrze, jeżeli jesteście nowi jeszcze nie daliście subskrypcji, dajcie subskrypcję, dajcie lajka pod filmem, dajcie nam wpaść w algorytmy YouTube'a, żeby więcej osób mogło usłyszeć nasze, no mamy nadzieję, że całkiem interesujące um, wypowiedzi. No i tyle. To co, dzięki. Piotrek Złoch to, ze studia w Warszawie. To ja tylko krótko, udanego
2: weekendu, dzięki. Filip Kurfanty, cześć. Dzięki Kuba, dzięki bardzo za spotkanie dzisiaj. Trzymajcie się, hejka.